0: Olá, sementes! Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast. E o tema de hoje é Tem que malhar pra ficar gostosa, hein? Em que vamos falar sobre esportes, academia e pressão estética.
1: Oi, eu sou a Audrey. E meu nome é Aissa. Eu sou a Thaisa. E meu nome é Bia. E nós somos... as
0: amiguinhos do podcast. <risos> Ai, ah, eu vou até criar uma nota aqui pra eu lembrar aqui que eu tenho que falar da academia. Por que as pessoas vão de boné na academia?
1: pergunta minha. É uma boa pergunta. Eu não sei, eu não frequento esse ambiente, amigo. não tenho como te dar essa resposta.
2: A minha teoria é de que todo marambeiro é calvo também, então eles precisam esconder.
1: Mas é as mulheres. Aí... Eu nunca vi mulher na academia de boné, não. Eu eu falando, deve ter uns 10 anos que eu não piso na academia. Vai.
0: Ó, oh, ela, tipo assim, essa semana tinha uma menina que tinha o cabelo igual da Issa. E aí, tipo, ela prendeu no boné assim. É. Ah, enfim, aí eu falo quando for lá, deixa eu...
1: Será que não é pra escorrer a, a suor? Não é, o.
0: Eu perguntei pro. Enfim, eu perguntei <risos> que. E aí me falaram que é por causa de um turista, um fisio, eu, sei, eu fiz alguma coisa que tá na moda. Oxi. Mas, gente, um absurdo. Tipo, você vai suar no boné, enfim.
2: Vai é jogar fora o boné depois que cai. credo.
1: Boné descartável, boné descartável. <risos> A gente bota aquele cara que faz, olha eu com boné, olha eu sem boné. Que diferença que é. é. Com o boné pra frente, você viu que eu fico diferente, com o boné pra frente. (risos) Olha como é diferente. (risos) Tá, minha relação com os esportes. Atualmente só faço vôlei. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque às vezes eu tô surtada. Isso significa todos os dias. E é um momento em que, tipo assim, eu alivio todas as minhas tensões emocionais, todas as minhas loucuras, todas as coisas que acontecem na minha cabeça, naquele lugar, e eu me sinto muito bem. Inclusive, na época que eu comecei a fazer vôlei, eu tava passando por um período muito ruim da minha vida. E era um espaço em que, tipo assim, meio que tudo sumia, sabe? Nada do que acontecia nas outras áreas da minha vida importava. Aquelas pessoas, elas tinham uma visão sobre mim que... Enfim, o esporte é uma coisa incrível, um beijo a todos. E tchau pra vocês, galera. O episódio vai ficando no parafim. Mas é isso. Eu já fiz... De esportes, eu só fiz natação e vôlei. Natação eu só fiz porque eu tinha, não sabia nadar. E minha mãe me botou lá pra eu aprender a nadar. E eu tenho várias medalhas de ouro de natação. As pessoas acham que é porque eu era incrível. Mas eu nadava sozinha na piscina. E é por isso que, tipo assim, não tinha como eu perder. Então eu tenho medalhas de ouro por causa disso. <risos> eu também jogo campeonatos às vezes. Porque eu sou muito competitiva. E eu também tenho medo de competir a acabar atrapalhando minhas relações, então eu coloco isso no esporte para não afetar as outras áreas da minha vida. É isso, foi uma grande sessão de terapia agora.
2: e Icone saudável.
1: É, eu tô no extremo oposto.
3: Eu sou uma pessoa muito sedentária. Eu tenho uma relação com esporte, academia, qualquer uma das categorias... Eu era a menina que na educação física Matava aula na biblioteca Pra não ter que fazer educação física Não sei vocês, mas pelo menos aqui onde eu moro Sempre teve a piada do tipo Ah, é, educação física é a matéria que você tira cinco Porque tem o pessoal que só faz na quadra E tem o pessoal que só faz dentro da sala Ninguém faz nos dois não É bom, sempre um pai, cada um focado nenhum Eu era a que fazia dentro da sala Fora da sala eu fugia da... da, da... Da educação física, inclusive, fujo até hoje.
1: Educação física dentro da sala. Nossa, eu odiava. Eu me acabava na, na academia. ou oh, na, na quadra, na educação física. Inclusive, eu era menina que faltava aula pra jogar vôlei com meus amigos. Mas como? Eu filava aula pra jogar. <risos> O quê? Mas tipo, o que vocês faziam de educação física dentro da sala de aula? Ah, poxa. O quê? eu não gostava não de fazer na sala. Mas na sala geralmente ensina, tipo, primeiros socorros. Família. Umas é. coisas de fundamentos básicos. A história do esporte. Gente, eu não tive nada disso.
3: Intestino, nutrição, alimentação. Tipo, vi. como
1: surgiu o basquete? Aí eles vão não. lá e dizem que pegaram uma cesta de fruta. Não, não cheguei. Eu
3: sem querer.
1: eu pensei, a bola não, 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 não. A caiu, caiu dentro da cesta. Eu pensei, oh, falam, olha! olha
3: <risos> mas era isso aí: história do esporte, as, regras e as Olimpíadas. Do esporte. Como as
1: Olimpíadas surgiram? Eu
3: estudei até nutrição, alimentação, sistema digestivo. Eu também.
1: A minha sorte foi que teve um período, foi o ensino médio, eu acho, que eu tive um professor que era o meu treinador de vôlei, inclusive, e ele odiava ficar na sala com as pessoas, então o que, é que ele fazia? Ele só dava aula na quadra, aí chegava, tipo, vésperado de prova, porque era obrigatório, a escola obrigava a ter prova, ele mandava pra gente, tipo, o gabarito da prova. E aí todo mundo só <risos> marcava alternativa lá e todo mundo tirava 10. Maravilhoso. Pegou o professor agora, hein, pelo amor de Deus. E verdade. Agora, as duas pessoas que escutam nosso podcast tá se
3: humilhando. <risos> Ai, eu já
1: tô horrível.
3: Aí você veio pra nos humilhar hoje. Eu vim,
1: eu vim pra me humilhar e vocês estão sendo humilhadas junto comigo.
2: Eu acho que a minha experiência é a mistura de vocês duas. Porque, assim, eu não sou a pessoa que mais gosta de esporte do mundo. Mas, assim, eu sempre tô por perto, assim. Eu... eu... Já fiz academia, já fiz natação. E o esporte que eu joguei por mais tempo foi basquete, né? Que é o que agora eu tenho mais apego. Mas também eu sou totalmente contrária a isso. Eu odeio competição, gente. Odeio, odeio. Eu sou o tipo de pessoa que é tipo assim... Eu adoro jogar basquete, mas eu sou a pessoa que vai falar assim... Dá pra gente jogar sem contar ponto? É tipo isso.
1: Nossa. Isso
2: para minha morte. Eu sou insuportável e todo mundo odeia, porque, é óbvio, todo mundo quer competir, saber quem vai ganhar, mas eu não suportava. Também não, odeio. Mas eu, eu gosto muito do, da prática do esporte em si, tipo assim, eu, eu, jogar em grupo e tal, de criar estratégia e tudo. E até por isso eu acho que eu fui me afastando um pouco da, da academia, da natação também, porque era muito individual e eu acho que eu sentia falta desse, tipo, trabalhar em grupo também na parte física, não sei se faz sentido. Nossa, faz pra mim. Mas é isso, eu não sou muito apegada ao esporte, mas me faz muito bem quando eu tô praticando. Então, tipo assim, eu sei que eu não faço questão muito no meu dia a dia, mas eu sinto falta, tipo assim, principalmente minha saúde mental, quando eu não tô praticando ativamente. Então, assim, é o efeito rebote que eu, não, eu só percebo quando tá, tá dando ruim. <risos> mas é isso. E você, Bia? Conta pra, pra gente a sua vida de marombeira.
1: <risos> gente, Vai lá, ratinho de academia. É, inclusive, marombeiras me fazem apoiar o sedentarismo, viu? Olha onde eu, <risos> onde, onde eu cheguei. Você me respeita,
0: que eu sou vegana. Eu não mais a ser Eu acho que eu sempre fui muito ligada ao esporte, mas eu nunca percebi isso, entendeu? Sei lá, gente, não sei explicar. É, eu fazia natação desde bebê para aprender a nadar. Depois eu parei, porque eu fiquei irritada. Eu geralmente faço isso. Quero muito alguma coisa, era porque eu não ver mais. É... Depois eu fiz judô, que eu gostei muito quando eu tinha 10 anos. Muito, muito, muito. Mas eu tive que sair, porque eu fui num campeonato, mini campeonato que teve ali, e o menino quebrou meus dois dentes da frente com uma joelhada. E aí a minha mãe teve que consertar com resina. Enfim, mas eu era tipo, a segunda melhor da sala. Porque o primeiro era um cara do terceiro ano do ensino médio, né? E eu tinha 11 anos, então não tinha como eu competir com ele ainda. Mas enfim, eu saí de qualquer forma porque ela disse... Minha mãe disse pra mim que ela não tinha caprichado tanto pra fazer um nariz perfeito pra eu ir lá e quebrar ele no judô. E ela me tirou antes. Mas enfim... E aí depois eu fui pro jazz. Eu fiz bastante jazz também na minha vida. Gostava bastante. Mas aí tinha uma diretora super escrota que ficava, tipo, batendo nas nas crianças. Enfim, apertando o braço até ficar roxo. E aí minha mãe tirou também. E aí depois eu acho que eu fiquei um bom tempo aí sem fazer nada. Ah, na educação física da escola eu adorava. Eu brigava com todo mundo. Eu sempre fui muito competitiva com tudo. Então... Queimada. É, Vou ler dá, porque eu sou muito baixa, mas a gente não jogava. Mas queimada, pique bandeira. Não sei se vocês jogam. Nossa, eu amava jogar pique bandeira. Enfim, todos os jogos eu adorava pra, tipo, brigar muito e bater a bola na cabeça de alguém. Mas nunca campo também. Eu nunca tive educação física na sala. Nunca tive nada disso. Tipo, ele nem nunca ensinou, tipo, quantas pessoas jogavam no futebol, nem nada disso. Enfim. A gente tinha que chegar lá sabendo. <risos> Enfim. É, não tinha nem prova de educação física, nada, a gente. Era só educação física na quadra. E, e aí, depois, acho que eu fiquei um bom tempo sem fazer nada no ensino médio. Só definhando, entrando em depressão. E, enfim, me metendo em lugares que não era pra me meter. E passando por coisas que não era pra eu ter passado. E aí, depois, na hora que eu voltei à vida, eu comecei a fazer... Eu voltei pra academia logo assim, na hora que tava acabando a pandemia. Uhum. E, tipo assim, eu nunca tinha feito musculação. Mas eu sempre gostei muito de dança Eu fazia muita dança, muita dança, muita dança Na academia também Pra mim, tipo assim, a minha dança Eu vou lhe dar isso, entendeu? Pra mim, se tem dança, eu tô feliz Parece que, nossa, não sei, gente Infelizmente aqui, agora eu tô sem dança Então, sentimento muito ruim E aí eu entrei na academia Pra fazer dança, amava muito Era o momento mais feliz do meu dia E musculação, eu sempre tive vergonha De fazer, porque eu não sabia fazer e aí, eu fui começar a fazer musculação em agosto do ano passado. A começar a aprender. E aí, gente, é um caminho sem volta. É simplesmente um caminho sem volta. Você vai querendo aumentar o peso, vai querendo aumentar a repetição Do nada, você vê. Você tá vendo vídeos sobre como exercer o exercício bem no rios do Instagram. Enfim, pois é. E aí, é isso. Demais derivados eu vou falar mais na área de academia, mas assim... <risos> aí ah, eu, eu comecei a fazer futsal aqui na atlética da, da faculdade que eu faço. Só que eu parei, porque uma amiga minha se machucou muito. Eu fiquei com medo de machucar também. Sempre gostei muito de futsal também. Mas enfim, aí já não sei se eu volto ou não. Mas é isso, gente. Eu gosto bastante de esporte. Eu gosto, tipo assim... Sabe quando você sai de férias e, tipo, você... Quer fazer por se divertir, esporte. Ah, e caminhada também. Caminhada tem que ter toda semana, 10 km pelo menos. Assim, um dia na semana, 10 km e é isso, entendeu? Tinha uma vez que eu fiz 10 quilômetros.
1: 10, km 10 km. e um dia? Amiga, assim,
0: quando eu tava, tipo assim, antes de começar...
3: horrorizada. 10 minutos com cachorro hoje.
0: E com a minha cachorra, tá? Com a Luna. Quando, antes de começar a faculdade, eu, eu andava 10 km por dia, 6 dias por semana. Meu Deus. Com a Luna. Nossa, E nossa. aí a gente andava, assim, lá, lá, lá na nossa
1: isso cidade. É que, isso é o que a academia faz com as pessoas, ela deixa a pessoa transformada. Isso além fora da academia, tá? Porque eu ia na academia e eu ia na dança. Nossa, se você não entrou na academia ainda, não entre. Ela mesmo disse, é um caminho sem volta.
3: <risos> Corre,
1: enquanto é tempo. É, gente, eu ficava
0: duas horas na academia, sei lá, uma hora e meia pra fazer musculação, depois ficava mais uma hora pra fazer treino, é, para fazer dança. Eu acho já cheguei que tá a absurdo. Ficar... Não, já não fui, eu, eu, eu já não cheguei...
3: consigo. <risos> eu não consigo lidar com isso. Eu muito. acho um absurdo uma pessoa ficar mais de duas horas, mais de uma hora e meia na academia, pra mim, é muito. <risos> não, é, é
1: Boas é. horas na academia, mas que tanto vocês estão fazendo, porra! Não é que
0: demora
1: pra fazer. Ai, amiga, eu sou muito hater de academia, porque eu, eu não vejo, tipo assim, eu vejo uma perda de tempo. Eu acho uma perda de é? tempo é isso. Ah, tô Porque, mano, que... pelo menos no esporte sei lá, tu tá no basquete. Tem outras coisas que estão além da atividade física, do, da coisa da força e tal, que tem a interação com as outras pessoas, tem todo um rolê de evolução, de coordenação motora, reflexo, não sei o quê. No esporte tem isso. Mas na academia, tipo assim, você tá lá com um objetivo que normalmente tá atrelado ao seu corpo. E aí é, é tipo, levanta 10, pesos o faz não sei quanta repetição aqui... Levanta pra cá, <risos> faz não sei o que. E sabe o que é pior? Que o povo faz tudo troncho, lasca a coluna. Teve uma é época que eu fazia pilates. Tinha um marombeiro comigo fazendo pilates. Que ele não conseguia chegar no joelho dele alongando, tipo, pra esticar. E era uma vergonha. Aquele homem conseguia carregar um caminhão nas costas, mas não sabia alongar a perna. Olha, viu, sinceramente. E ele começa a fazer pilates porque a academia lascou a coluna. Amiga, então, mas mano. mano... Eu
0: concordo.
3: Não, Eu concordo, é. não, não concordo, não, <risos> não aguento o fato de alguém pagar, pagar pra estar num lugar caro, é. porque é muito caro, se você quer pagar barato, é tem um horário para estar lá, com um monte de gente fedida que você normalmente não gosta, um monte de gente insuportável que vai ficar te julgando, porque é um ambiente, a academia convenhamos, é um ambiente assim, que as pessoas estão lá para se julgar umas as outras, para ficarem se olhando Sim. à distância... E aí, é um professor que ele vai aprender só a porra das minas, que daí, no caso, a gente, pelo menos, seria atendido, né? E as minas gostosas,
1: tá? As não, gostosas. É gostosa. não seria, não. Não seria, não. Amiga, eu tava Eu é sou É só tão palitinho que eles não iam... <risos> 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 gente não oh, Gente,
0: ó, mas aí, se eu, por exemplo, você falou do esporte, mas você vai ter que fortalecer a sua musculação para você continuar fazendo rolo. E você não vai conseguir fazer um esporte de alto impacto pelo resto da sua vida sem ter um desgaste da sua cartilagem. Pra isso você vai ter que
1: fortalecer o seu tendão, essas coisas. E é só a musculação que faz isso. Não, eu tô fortalecendo lá no vôlei. Tá tudo certo. Ah? Tudo tranquilo (risos) comigo. Oi, gente,
2: mas tem que admitir uma coisa.
1: Não, Bia, o seu professor de anatomia tá errado. Eu (risos) fortaleço no vôlei. (risos) Foda-se. Vai ficar no cu, a academia. Não é é porque ela tem
3: 20 anos. Não é porque ela tem 20 anos que tá tudo certo.
1: Não é por isso, não. Não É porque já (risos) tá fortalecendo a Não tá tudo certo, não, gata. Eu tenho um Minha filha terapeuta falou que não era pra estar tá fazendo vôlei. Olha
2: lá a verdade. Pisada <risos> de, de desespero. <risos> A cara da Bia. Mas, ó, Bia, tem que, te, tem que te defender, tá? Porque, assim, eu entendo que a, a academia é um caminho sem volta, sabe? Porque até hoje eu recebo, gente, um monte de vídeo no meu TikTok. Tipo assim, esses marombeiros ensinando como faz os exercícios certos. Gente, eu acho... Eu dou muita risada. Pra mim, virou, assim, um conteúdo de nicho que eu dou muita risada, gente. Porque, assim... Eu também, eu entendo. É um, é um mundo diferente. Vocês têm que
1: estar. Mas, mas marombeiros só serve pra isso, amiga. Pra virar meme. Eu sigo uma página Amiga, de marrombeira, mas vocês
2: tem, vocês tem que entrar nos comentários. Gente, é um mundo maravilhoso, é muito engraçado, juro, eu me divirto muito. E eu nem A academia faz muitos anos já, mas sim.
0: Gente, mas eu tenho uma visão diferente da academia. Eu concordo com vocês sobre tudo isso dos marombeiros. Mas eu falo quando eu chegar aos...
1: Tá. Os meus memes favoritos são aqueles que tem um cara, tipo, fisiculturista e tem... Mamãe, coloca arroz no meu prato ou assim, tipo... <risos> aquele lá, aquele loiro, eu nem
0: sei como ele chama, que ele é super maromba e fica prestando toda hora no Melted de vídeos que fala, tipo, quando você chega para receber o presente. Aí tem aquela música. Baby, don't Love me. É e aí eu <risos> tá nesse tipo é assim, ah! É tipo o meu meme preferido da vida, cara. Eu cago de rir. A cara dele, tipo, manda ele, nossa.
1: Maromba só serve isso pra dar risada na (risos) cara.
3: Justo, justo. É foda pra mim falar sobre, porque, tipo, assim, eu eu fiz academia por um tempo, assim, passei por esse período da academia, mas eu ia única e exclusivamente porque eu tinha fechado o pacote e tinha que pagar, porque senão eu tinha desistido do segundo mês, porque eu detestava. Fiquei mais de um ano fazendo e eu odiava do fundo do meu coração todo o espaço, a academia, o ambiente, o que envolve os caras enchendo o saco, porque... Eu, particularmente, não tinha paz na academia, quando é sempre algum maluco querendo conversar, querendo parar você pra, pra falar alguma coisa, pra explicar alguma coisa pra você, pra perguntar alguma coisa pra você, e eu acho isso um inferno, porque eu, eu gosto de fazer as coisas sozinha, especificamente sozinha. Então, não tem nada que eu odeie mais do que fazer esporte com gente à minha volta, porque eu não gosto de esporte e não gosto de gente à minha volta. Aí são dois opostos, assim, é <risos> um combo que me faz detestar.
1: Já deu, né, por isso que a gente aqui é a favor do sedentarismo. Vamos, sedentarismo! Vamos?
3: Então, o meu lance é... Pro... Eu, eu tô tentando agora, e tá bem difícil, achar um horário pra caminhar em que não tenha ninguém na rua. É a minha meta. Vai,
0: filha, quatro e meia
3: da manhã? É, é... é. Vai ter que ser. Mas eu gosto muito, eu gosto muito de nadar. Nunca fiz natação, aprendi a nadar sozinha. Fiz uma aula, né, pra falar a verdade. Eu sempre fiz uma aula. Você viu
0: fazer no cesto.
3: Césia é pago, não é? É pago. Eu não tenho dinheiro.
0: Não, mas você, quando você é associado, você paga do mesmo jeito? Tipo, quando você faz parte da indústria?
3: É, mas daí você tem que ser associado, né? Eu não sei como...
0: Não, você tem que ser parte da indústria. Mas se o seu pai for parte da indústria, aí você pode fazer, não é?
3: É, mas eu acho que a minha idade não vale mais. Eu tenho 24 já, né? <risos> Pô.
0: É. Ah, e você, te... você teria que trabalhar na indústria?
3: É, então eu queria muito fazer natação porque é um bagulho que eu gosto e é tem menos pessoas fazendo normalmente né mas é muito
1: caro é algo individual né
3: é e só que é muito caro a natação é muito caro eu já tentei fazer uma vez fiz aula teste me falaram o preço eu falei Vou embora.
1: Minha experiência com natação foi é, coisa da cidade, que tem uma vila olímpica e eu me inscrevi e ia lá no horário toda semana e nadava. Até no César, amiga.
3: Tem, tem. Mas é, também tem que. Também até, até os 21, com a, não sei o que,
1: é igual no SESI. Amiga, no capitalismo não dá pra ser saudável. Não dá. É isso? <risos> Eu é, então eu vou falar todos os meus tops pode
0: e a gente,
1: gente vai te macetar é. inteira você se prepara vou até anotar aqui os pontos
3: eu acho que ó, isso, eu
0: acho
1: que a gente vai ser macetada no caso eu tô indo hoje nada. eu acho que vai ser o eu não aceito essa competitiva não
0: é mas na nossa academia eu sou mais forte aquelas que eu, mais...
1: <risos> eu pulo mais alto
3: ah, eu desisto super fácil, viu? Eu desisto rapidinho das coisas.
1: Tem. Pode se degladiar, Eu desisto muito rápido. Eu
0: faço búlgaro com 28
1: quilos. <risos> Puta, não sei o que, que é não adianta você ser forte você se tem tenho reflexos mais ágeis. <risos> a gente bota aquela abertura de UFC, assim, ó. Faz uma batalha. Você trabalha em
2: grupo na academia, Pia? Por okay. quê? Isso, esporte dá, que a academia não dá, Pia. é.
1: Só trabalha em grupo se for namoradinho com ela. Vocês já viram? Aqu... Gente, eu acho... Aí ah, eu acho... morro. Amiga, não faça isso, por favor. <risos> já tô dando um aviso. Aqueles vídeos, é, de tipo assim, é, o, o casal fazendo exercício junto. Vocês já viram? Então, amiga. Então. Eu vou pra academia com meu amiga... namorado de final de semana. Vou amiga, pra... se você faz, faz no off, não grava. Não, não é junto, não. Não é junto, não. <risos> não, mas é, é tipo assim, o vídeo que eu vi, por exemplo... Ai, foi uma vergonha, porque era bem assim, tipo... A menina tava agachando. É, é, ao invés de, tipo, ele agachar do lado também os dois ao mesmo tempo, não. Ficava um assim, olhando, e a menina lá agachando com a bunda dela. Aí daqui a pouco, o um menino ia lá, pegava o peso, e ela ficava lá olhando pros músculos dele. Aí, daqui a pouco, ela fazia um sequelado da bunda, e ele ficava lá... Tipo assim... E o vídeo, e aí ficava o vídeo é, muito montado dele, olhando pra bunda dela assim, e ela assim...
3: <risos> muito ruim. Eu vou fazer um vou mandar pra vocês. Não, amiga, não faz.
1: Muito melhor se jogar e arrancar arranca o um pedaço do joelho, da bunda, da perna, no chão.
3: Eu não quero nenhum dos dois, gente. Eu tô suave dos dois, tá ligado? É <risos>
1: tipo, oh, time de <time> boa. Aí <risos> é time, vou dormir.
3: Time, vários sonhos, muita preguiça. Eu vou entrar na água, vou ficar boiandinho. É isso, esse é meu time.
1: <risos> Eu tinha muita vergonha
0: de fazer academia. Porque, tipo, parece que você entra num ambiente totalmente diferente. Você não sabe o que você tá fazendo ali, entendeu? Parece que todo mundo tá ali pra se exibir. E a maioria tá mesmo. E, tipo, para se achar super maromba. E você tá ali. Eu entrei na academia. E ainda é o motivo do porquê eu faço academia. Não por causa da. de melhorar o corpo. Isso foi uma, uma consequência secundária aí. De fortalecer, né? Na verdade, eu preciso fortalecer as juntas. Porque eu sou muito mole de. Como é que fala? De cartilagem. Só que eu entrei por causa da ansiedade mesmo. Porque eu precisava fazer alguma coisa no cursinho. Que me tirasse ali a ansiedade de foco. E eu Eu tinha uma academia que era um quarteirão da minha casa. E eu pagava o quê? reais por mês. E aí eu podia ir qualquer horário. Todo dia, o dia todo, enfim. E ainda fazia dança junto, enfim. E aí, tipo assim... Eu comecei a fazer. Só que eu entrei sem conversar com ninguém. Com muito medo do ambiente. Só que aí, aos poucos, o pessoal foi me instruindo, e aí eu fui, tipo, fiz amizade com as senhoras que tinham lá. Adoro fazer amizade com senhora na academia, são perfeitas, maravilhosas. E aí, do nada, tipo, a gente tava super conversando sobre eleição, enfim, eu e a Rose, maravilhosa, fofocamos. O dia inteiro eu e ela lá na academia, e tipo assim, eu sempre escolhi o horário que não tinha ninguém, que era o horário da meio-dia, meio-de-meia, que tá todo mundo almoçando. E aí eu ia lá e só tinha eu e a Rose, duas perfeitas ali, minha amiga de 54 anos e a gente lá fazendo uns, uns musculações, agachamentos, não sei o que. E depois de noite eu voltava pra academia pra fazer dança, né, das 7 às 8 da noite. Só que aí esse tempo passou. E voltava, olha aí.
1: <risos> Ela, Ela saía e voltava ainda.
0: <risos> é porque senão ficava pesado, né, fazer direto.
1: Não, é é muita disposição, você não lembra não que ela vinha, a Bia é louca nesse nível, ela ia pra academia, voltava, toda aqui ó, no topzinho de academia dela, vamos gravar um podcast, gravava um podcast e falava, gente, agora eu vou lá pra minha dança, tipo,
0: é verdade,
1: eu tava assim, amor
0: do céu, ô minha filha, é verdade, eu fazia isso. Então, e aí agora eu entrei aqui na faculdade, tipo, é integral, integral. E aí, de noite não tem como ir na academia, pessoal. De noite é um período que não existe não existe buraco pra você ficar na academia. E aí, eu tentei uma academia aqui da cidade, não gostei. Eu já tive que desistir da dança. E assim, aí, você imagina você sem vôlei, tá igual eu sem dança. Eu tô muito triste. Eu
1: ia estar já não existiria.
0: É, então, eu tô assim, tá bem difícil ficar sem dança. E aí, tipo assim, até porque é o que você falou, musculação é uma coisa muito monótona. Eu vou porque eu tenho que liberar a ansiedade em algum lugar. E aí, tipo, eu, eu tenho muita vergonha também de ir em ambiente novo, que eu não conheço ninguém, igual a Thaisa falou. E pra, pra mim, trocar de academia foi muito difícil, porque na outra eu já tinha formado toda uma rede de amizade, entendeu? Apesar de não ser o um esporte em grupo. Eu já, já conversava ali meia hora com a, com a secretária, depois eu ia falar, fazer um exercício, conversava com todo mundo, enfim. E era bem academia de bairro. Agora aqui não, aqui é uma academia de maromba, então tipo, eu levei um baque muito grande amiga, primeiro ponto, não existe academia que não é de maromba, não, mas existe mais academia de bairro, que é o pessoal mais de boa que vai, e existe aquela academia que já chega o cara assim, ó parecendo um tanque
3: de guerra academia
1: de bairro, então, é uma academia de marombeiros do seu bairro (risos) Não, mas é, bomba, gente... é que
3: eu não, eu não sei, pelo menos aqui em cidade pequena tem essa academia fechadinha que você vai lá só tem umas tiazinha e tem uns caras magricelos. Você vê um bombado. Isso isso. um só, um só um lá, e nem é o professor. É e não é nem o professor tá ligado é um cara aleatório. A academia de bairro aqui é bem assim pelo menos é, é... É interior né pô que não né, tem opção. Exato é assim
0: mas aí agora eu vim para cá e aí eu cheguei nessa academia e eu assim primeiro que eu fui desesperada. E aí, é, um amigo meu disse que ia me acompanhar, porque ele, ele é bem marombeiro e tal. E aí, tipo assim, eu falei, tá bom, mas eu vou 5 horas da manhã fazer aula teste. 5 horas da manhã, pessoal. Aí, ele falou, 5 horas da manhã. Eu tô indo dormir. Nossa, sim, é isso. É isso aí, Thaisa. Eu tô indo dormir. Eu acordo 4 e 30 aí eu me troco, pego o carro, vou até lá, 5 horas, eu tô lá. E aí, tipo assim... Eu cheguei lá, gente, e aí você chega, 5 horas da manhã,
1: a academia está lotada nessa cidade, vocês têm noção? Vocês estão vendo o que a academia faz com o cérebro de alguém? A psicologia <risos> precisa ter atenção a isso aqui, gente. Lotada.
0: E tipo assim, você olha pro lado, o povo tá agachando com dois boi do lado, assim, sei lá. Tá puxando costas com uma geladeira nas costas, entendeu? E aí eu cheguei lá com a minha mísera barra sem peso nenhum. Morrendo de vergonha, quase caí. Eu, eu indo na academia. Querendo desmatricular na academia, sendo que eu nem tava matriculada. E aí eu lembro que o meu amigo falou assim, Você é frescurenta? Você é vegana, você come planta, empurra esse aparelho. E eu empurrei o aparelho. Hã? É, sou vegana. Vai. A motivação. Cinco horas da
1: manhã. Que eu que aqui ouvir isso aí Ai, é Deus. tortura, é é tortura. juro por Deus né? acho que eu nunca tinha ouvido e sabe, é, eu não sei se que acontece com vocês, não sei se é um efeito da minha bolha, mas eu tô sentindo que tipo assim, antigamente as pessoas entravam na academia e você sabia que era uma coisa assim, pagou mensalidade, vai tentar mais alguma semana porque pagou e fez o contrato de alguns meses mas a pessoa não tá contente com aquilo. Tu vê o semblante triste depressivo <risos> na academia. Agora, a pessoa vai pra academia... É o melhor momento, nossa. E tem uma dieta toda, específica, compra vasos de água e roupas muda assim, muda o de estilo. Água. E vira uma coisa, assim, muito fitness. E tu que tá sendo a melhor experiência da vida. Só fala de academia, cria grupo Sim. de academia. E, eu não... e parece que não vai ter um momento em que vai sair daqui, é. entendeu? Tipo, vai ficar em estado de insanidade pro resto da vida. Isso é complicado. Mano, eu tenho, eu tenho a resposta <risos> pra isso.
0: É, tipo assim, eu acho muito estranho o ambiente de academia, justamente por isso. Eu entendo que eu tô lá pelo meu bem-estar e, tipo, pra fortalecimento de músculo e pra, pra tirar a ansiedade, mas o povo não tá lá por causa disso, entendeu? Pra mim fica bem óbvio. O povo tá lá. E tipo assim, esse estilo de vida que eles propagam como saudável, não é saudável, né? Você ficar injetando é. bomba. Ficar tomando 5 quilos de creatina por dia.
2: É, mais um distúrbio alimentar, né, amiga?
0: Ficar tomando 10 litros de whey no seu shake. Shake. O seu É, shake, né? No seu negócio, no seu shake <risos> não vai te fazer bem, ô caralho, entendeu? Então, tipo assim... E assim, é um ambiente, gente, podre. Podre, mas tipo assim, muito podre. Porque, tipo assim, as mulheres. Ah, peraí. Primeiro que assim, novamente, voltando ao assunto do boné. Não vou entender porque as pessoas usam boné dentro da academia. Com nada. <risos> nada. Também não entendo. Não consigo entender. E agora, pelo que eu vi, tipo assim, eu vejo no Reels do Instagram e eu vejo pessoas assim na academia. As mulheres estão usando boné. E aí, elas têm que usar só top de academia e um short mostrando a bunda. Se não for assim, não vale. E aí elas chegam assim, ó.
1: Vou até fazer. Ai, Deus. Tem que chegar assim, ó.
2: Ai, meu Deus, velho.
1: Meu Deus. Véi, eu precisava gravar isso aqui. Eu precisava gravar isso aqui.
3: Temos que ter imagens pra mandar pra quem conseguiu um o emoji. <risos> é, verdade. é verdade. Mano, Na agora
0: que eu achar, se assim, eu vou te mostrar. <risos> minha amiga. Eu vou mandar pra vocês, olha, eu os os E eu fico indignada. Tipo assim, ó, você chega na academia. Que, tipo assim, é muito triste. Porque os caras chegam com o peito maior do que a das mina. Que eles treinam pra caralho, injetam bomba pra caralho. E aí o peito deles fica desse tamanho, assim, ó. eles chegam assim, andando como se fosse um guarda-roupa. Com aquelas camisetas, assim, ó. Pra aparecer, tipo, até o mamilo. Puxa lá, fica puxando e gemendo. Eu não sou obrigada a ouvir o gemido de homem na academia. Tá, e, tipo, eles estão puxando,
1: eles começam... Uh! E, e eu assim, ó. todo mundo assim. Amiga, mas isso não é exclusividade da academia. Eu e umas amigas minhas em um campeonato fizemos até uma zoeira em relação a isso. Porque quando ia os, os jogos masculinos, eles tinham um negócio de bater na bola e fazer um barulho enorme. E aí, tipo, subia na academia e parecia que uma coisa tinha matado. Que tinha morrido, pelo amor de Deus. Eles soltam um gemidão na hora que bate na bola e ataca. É uma... Aí faz assim... Uh... Vai fazer... É isso mesmo. <risos> e em qualquer momento que você olhar pra eles, eles vão estar lá. <risos> é, mas é coisa de macho, velho. Macho. <risos> não, eles não
3: podem fazer o bagulho dentro deles próprios.
2: Né? Olha, no basquete sem isso também, tá? Meu treinador, gente, era até engraçado. Porque ele fazia a gente treinar, tipo assim... Um contra um, e ele fazia, tipo assim, não era que ele recomendava, ele obrigava a gente a ficar gritando uma na cara da outra, era tipo assim, assustador ele falava assim, não, quem vai marcar e a outra vai atacar, né, e aí beleza, só que tipo, a gente, era muito vergonhoso, imagina isso, e ele mandava quem tava atacando, tipo assim, gritar, véi, e aí ele fazia a gente berrar na cara da mina, véi, eu ficava assustada, mas... maluco <risos>
0: Sim, mano, mais mano, cara... parte né?
2: coisa de de, louco. de macho treinador. Os
0: caras eles não treinam normal. Às vezes quando eles estão treinando em dupla, aí fica parecendo uma coisa muito horrível, porque fica um assim. Vai! Agacha mais, agacha mais o outro. Mano, eu não consigo, e ele agacha, agacha. E tipo, fica os dois berrando, parece um puta pornozão que você tá ouvindo, mas não, são só eles treinando. <risos> e tipo, oh. é muito, muito vergonha ler e ouvir. Ou quando eles não são a panela de pressão, que aí eles fazem alguma coisa e fazem... É mesmo, é mesmo. Parece um pistão, mano, de carro, tá ligado? Ó,
3: o primeiro emoji é vai ser um bracinho fazendo o... Ah, sabe? <risos> o bíceps. É, Muito. até o bíceps.
1: Ó <risos> oh, meu, ó oh, meu, amiga. Eu preciso de a Não, minha? precisa preciso,
0: ah? amiga. <risos> Olha tem gente magra aparece mais fácil. O meu nem aparece, ó. Ó, oh, normal. Eu tava zoando, era porque meu braço é fino. Tá, parece, sim, dá para ver certinho.
1: Sobrisco, o meu não dá, ó. Só vou fazer. Verdade. É gata. É de tanto sacar no vôlei, ó. Precisa de academia, não? Ai, ah, meu ombro é definidão. Tô
0: brincando, mas enfim. Aí <risos> tá. <risos> Aí, tipo assim, gente, você vai olhar para as meninas na academia. As meninas é uma competição de quem usa menos roupa. E, tipo assim, gente, na academia tem uns exercícios muito difíceis de você fazer sem roupa, entendeu? Tem uma mesa que você fica com a bunda pra cima e tem que trazer a perna. Você tem que fazer uns agachamentos bem loucos. Que, tipo assim, seu cu vai ficar pra fora se você não tiver com uma roupa adequada. E, tipo assim, o que eu vejo é isso, sabe? É um ambiente extremamente sexualizado, um ambiente extremamente machista. Que a todo momento os caras ficam... Se achando super melhor que as meninas. E aí quando aparece uma cavala, uma cavalona, né? Aí todo mundo fica... não oh, 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 Mas é feio desse jeito, não sou feio, não sou que lá. Enfim. É. Mas tipo assim...
1: E tem esse ponto, né? Porque, por exemplo, em teoria, a academia... Ela é um lugar em que você, tipo assim, pratica atividade física. E aí, a gente sabe que... É, na sociedade que a gente vive, né, que tem padrões de beleza e todas as exigências das mulheres, é, a, a maioria das mulheres, elas entram na academia, por exemplo, para ter uma perda de peso, para alcançar algum corpo ideal, para ter a bunda mais empinada, para ter a perna mais definida, e etc. E aí, tipo, é, tentando, é muito difícil ignorar isso, mas tentando ignorar que tudo isso já é um problema... Ainda tem um ponto de que, se você acha que a academia é esse ambiente de alcançar esse corpo, isso já, isso já é problemático por si só. Mas se você acha isso, tipo assim, a pessoa não vai entrar na academia com esse corpo, já que ela quer alcançar isso. E eu sinto que, por exemplo, eu, além de todas as minhas questões com a academia, eu tenho essa questão de que, tipo assim, eu sei que não é um ambiente para mim, porque é exatamente isso que a Bia falou. É, existe uma imagem sobre o um homem da academia e a mulher da academia. Aquelas pessoas que não atendem a essa imagem, elas se sentem totalmente assim, tipo, como se elas não pudessem fazer parte desse ambiente, que em teoria é só um ambiente para você o quê? Fazer atividade física, ser saudável, enfim, se cuidar de algum jeito, assim, da sua saúde, diminuir colesterol, sei lá, qualquer coisa. É... Você não vai só porque você não, não tá dentro desse padrão estético quando, tipo assim, Sim. isso pouco importa, tipo, é um ambiente para você tentar ser saudável, para você colocar sua competitividade.
2: É, eu vejo muito o que a Bia falou dela ir pra academia por conta da ansiedade, porque pra mim fazer exercício físico no geral sempre foi muito meditativo, né? Eu sempre gostei muito de yoga, por exemplo, então quando eu comecei pra academia, eu tinha isso em mente, né, que ia ser... Um tipo de exercício, como qualquer outro, que ia me fazer, tipo assim, ter um momento assim, quase como se fosse meditativo mesmo, sabe? O, o exercício. Então, eu pensava que ia ser assim, mas que me fez sair da academia tão rápido foi justamente esse ambiente, justamente por eu ter entrado tão nova. Eu acho que eu fiquei meio impressionada, assim, porque a minha a academia que eu fui era academia de marombeiro e era aquelas academias. Eu não sei se tem aí, gente, mas aqui perto de casa tinha uma academia que era 24 horas. Então, assim, e era academia de marombeiro. Então era Pior ainda, porque era impressionante, independentemente do horário. E era assustador o dia inteiro. Então, assim, eu chegava e era não só aqueles homens gigantes, parecendo uma muralha, mas as mulheres ficavam com medo, gente. Eu tinha até medo de chegar perto delas pra perguntar alguma coisa. Então, assim, é muito assustador, porque você vai, às vezes, com um objetivo que é muito de boa e você se depara com um ambiente cheio de pessoas que estão ali por um objetivo que é totalmente deturpado que a gente tem muitas críticas, né? Então, assim, é muito pesado, assim, eu acho a energia dessas pessoas no sentido de que elas estão ali atrás do corpo, né? Então elas não estão ali, tipo assim, pra conversar, pra criar amizade. Elas estão ali, tipo assim, pra elas mesmas e pra um corpo dos sonhos que muitas das vezes, pra quem não é marombeiro e não é bodybuilder, sei lá, não é atingível, né? Então assim, acaba virando muito tóxico se você não tiver essa mentalidade de, tipo assim, não, eu tô indo com esse objetivo e pensando nisso, porque senão você acaba se deixando levar
0: Sim, porque gera uma uma comparação constante Até porque, tipo acho que vocês já viram Já que vocês seguem páginas de academia Tem até piada Tipo, do jeito que as mulheres vão pra academia Tá ligado? Tipo, é um ambiente pra você fazer a porra de um exercício físico E a menina chega lá Parecendo uma drag queen Só falta ela querer fazer sumo de salto, entendeu? Búlgaro de salto Porque, (risos) juro, elas chegam de cabelo solto De prancha amarrado, tô brincando é, de cabelo solto, de prancha, é... boné, tem que ter o boné agora. Maquiagem, cílios postiço, aqueles macacão enfiado até o cu, você entendeu? Ou se não, tá na moda um top agora que parece um biquíni, que é tipo assim, ó. É dessa finura assim, ó, a alcinha dele. Tipo assim,
2: ah, eu já vi.
0: Essa finura, e aí tem uma alcinha aqui, e tem duas alcinhas atrás. E as mulheres bota só essas duas esse top com duas alcinhas. E aquela bosta daquele short em pina bumbum. Quem que foi que inventou esse caralho, gente? (risos) Gente, é muito feio, cara. Isso vindo de alguém que tem bunda, viu, pessoal? Não é porque... Eu nunca
1: vi isso, não. Short em pina bumbum, que é isso, gente? É, pesquisa agora
0: no Google, eu quero ver seu cara.
2: É que fica parecendo que tem um cu. Amiga, é terrível. É aquele short que tem, tipo, uma uma prega, assim, na bunda. Parece
3: um cu? Parece um cu. (risos) Gente.
2: Procura short com prega na
0: bunda. Tipo assim, deve ser muito desconfortável <risos> aquele inferno, porque eu tenho...
1: Eu vou procurar aqui mesmo, peraí.
0: Short em pino a bumbum. pode procurar. Tipo assim, gente, eu tenho uma bunda aqui considerável e, tipo assim, nunca usei esse short, mas, assim, a gente já fica incomodado quando a calcinha entra no cu. Agora, imagina um short inteiro, cara! Um short inteiro! <risos> a cara da <dá> isso. <risos>
1: Gente, o que é isso aqui?
2: Amiga, eu não sei se você já viu, Bia. o horror, que tem muita, muitas dessas influencers de academia assim, que tipo assim, usa esses shorts, e aí o povo pergunta, né? Ai, como que a calcinha não fica marcando, não sei o quê. E é, eu já vi várias, gente, porque eu fiquei horrorizada, eu fiquei assim, não é possível, eu tava achando que era meme. E aí eu fui olhar, e várias das mulheres falando que não usa calcinha e só usa esses shorts, só ele.
1: E se rasgar. Ah, fazer um agachamento e rasga. A pepeca toda lá. O problema nem é se
0: Esse povo não tem lábio interno, não. Você bota um short desse e vai ficar parecendo um W.
1: É verdade.
0: Na é calcinha já fica. Imagina só o short. <risos> esse povo, não sei. Se realmente, eu acho que é um pré-requisito pra você começar na academia. Você ter uma precheca magra, viu? Que ó. As saponas eu não sei. entram, né? Quer ser cavalona, é. mas não quer ser cavalona
1: demais. Mas aí, tem um padrão de tudo, né, gata? Até é. pra isso, que é uma coisa muito absurda. Inclusive, o que eu ia falar é, é que tem essa diferença, né? Eu sinto, pelo menos, na minha prática individual de vôlei, não sei se isso se aplica aos esportes no geral, mas, por exemplo, no campo da academia, existe muito essa preocupação com a estética e com o corpo. Lá no vôlei, por exemplo, na minha experiência, tipo assim, não existe, por exemplo, essa noção que eu falei, De que você precisa ter um corpo específico para você praticar esse esporte. Sim. E geralmente, quando essa pressão ela vem, por exemplo, já teve colegas de time que. do time que eu faço parte. Que já verbalizaram coisas de tipo assim, já virou pra mim e falou, ah, eu não sei como é que você consegue vir, tipo, de top, porque eu não tenho essa segurança com o meu corpo de, tipo, sei lá, ficar de barriga de fora ou algo assim. Mas aí é uma coisa individual dela, tipo, não existe uma. Pelo menos eu nunca presenciei lá, pelo menos no ambiente que eu vivo, de, tipo, alguém olhar estranho pra fulano ou falar sobre o corpo de ciclano, isso não é uma questão. E para além dessa coisa, que pode ser algo particular do meu time, tem uma questão de que quando você faz academia, geralmente as pessoas vão com o intuito de alcançar um ideal corporal, né? E no esporte, isso não é alcançado assim, dessa maneira. Não existe um foco tão específico para você ter a perna tal, você ter o braço tal. No esporte, o foco maior é, tipo assim, o seu desenvolvimento dentro do esporte, né? Então, a sua questão de desenvolvimento nos fundamentos daquele esporte, em questão de reflexo, de impulsão e tals, não tem tanta relação com ter uma bunda específica ou uma perna específica. Então, tipo, se você é uma pessoa que procura um corpo ideal muito raramente você vai procurar fazer algum esporte. Só se você não tiver coragem suficiente de ir pra academia, exatamente pelos pontos que a gente falou sobre a questão do padrão de corpo. Então, acho que no, no caso do esporte, a gente acaba, em algum nível, se distanciando um pouco dessa coisa de, tipo assim, eu preciso ter tal corpo. Porque no esporte, o foco é outro, sabe? Mesmo que a pessoa... Tem essa pressão e tal, assim, não sei o que, existem outras outros motivadores. No caso da academia, eu sinto que isso só parte do ponto de tipo assim, na maioria das vezes, só vai pro campo estético, do da bunda empinada, do, do, do peito assim, do da barriga assada, da perna de tal jeito, do músculo de não sei que jeito, sabe? Pa, fica muito nessa questão corporal, e isso é irritante pra mim.
0: Muito irritante.
1: Eu tenho
3: uma questão nisso. porque por mais que eu eu concordo, eu acho que pelo menos no que eu vivi de esporte, no pouco que eu vejo, meu irmão joga também muita coisa, meu irmão é o do esporte, eu vejo por ele, mas tem um contraponto, porque por mais que não tenha essa exigência, você não vai estar lá buscando um corpo, muita gente, pelo menos eu vi durante a minha vida toda, deixa de fazer ou te alerta sobre o esporte, porque o seu corpo pode ficar de um jeito, masculinizado para mulheres principalmente. Não não faz natação porque é larga aqui.
1: Os ombros ficam largos, é. Você
3: vai jogar bola e você vai ficar com os ombros largos, aí você vai ficar parecendo um homem. Então, tipo, por mais que você não tá lá buscando algo, você pode ter um resultado que as pessoas não estão ali o tempo todo te alertando sobre como você pode ficar parecida com um cara, como você vai ficar masculinizada se você fazer tal esporte, porque o seu corpo pode desenvolver igual de um homem. Olha como isso é um problema.
1: E tem aquela coisa, né? Os homens, eles são muito mais incentivados ao esporte. É um lugar que de qualquer forma é dado a eles, né? Então, tipo, uma mulher que faz esporte, muitas vezes ela, tipo, tá. Às vezes, por exemplo, se essa coisa da pressão sobre os ombros, né? Eu escutava isso na época que eu fazia natação, as pessoas sempre falavam, tipo, você vai ficar com os ombros largos, você não pode fazer natação por muito tempo. Porque senão seus ombros vão ficar não sei o quê, vai ficar feio. Lá, lá, lá. Uhum. No caso das mulheres, ainda tem um pouco disso, que dependendo do esporte que você faça, né? É, existe até uma certa quebra de feminilidade, muitas vezes, porque você vai ter esse corpo que não é desejado pelos homens, né? Porque é um corpo que tem mais músculo e tal. Porque no caso da academia, inclusive, tipo mesmo que trabalhe os músculos, as mulheres elas geralmente atendem a certas exigências que fazem com que elas trabalhem músculos de áreas específicas, que favoreçam áreas específicas.
3: É, os exercícios são diferentes pros sexos.
1: É... Tipo, as pessoas, elas têm focos diferentes de musculação, né? É. Os homens, eles vão estar tá ali mais do, da coisa do, do bíceps, do, do peito, Tá A mulher, ela te, é, tem um foco na bunda que eu não sei. Parece que vai e treina a tarde inteira, só bunda. Só a semana inteira, só bunda.
0: Eu, inclusive, treino três vezes por semana bunda. Então, eu posso falar com propriedade.
1: É, gata. Mas assim,
0: gente, o que eu vejo no ambiente da academia... É que é um povo com muita dismorfia corporal. Tipo assim, eles não têm noção... Eu juro por Deus, 99% do que tá lá tinha que estar na terapia primeiro, pra depois ir pra buscar uma, uma academia. Porque assim, gente, eles estão lá com desmorfia corporal. Eles se matam de tomar cafeína, whey, creatina, o caralho é quatro bomba, enfim, tudo. Eles se matam de tomar tudo pra buscar o corpo perfeito. Porque só a partir do seu corpo perfeito você pode ser aceito na sociedade. Tipo, se você falta um dia na academia, mano, eles simplesmente surtam, entendeu? Acham que não tá bom o suficiente, que, tipo, é, precisa voltar e não sei o quê. Então, tipo assim, tô... tem até piada na internet sobre isso. Tipo, sobre, ai, ah, o shape vem e a dismorfia corporal vem junto. Porque apesar de você estar melhorando, tipo, entre aspas, ali, a sua capacidade corporal, muscular, a sua distorção de imagem vem totalmente junto, porque você se enquadra tanto nesse ambiente tóxico que mesmo que você esteja, sei lá, parecendo uma muralha, igual a Thaisa falou, você se enxerga muito diferente, entendeu? É uma coisa absurda. E, tipo assim, esse negócio de bunda toda hora. Cara, toda hora eu vejo o Meme falando, tipo... Ai, ele tá com outra, mas pelo menos a minha bunda tá me- maior. Ai, pré-treino. O melhor pré-treino é, tipo, levar chifre. Agora minha bunda cresce. Sabe, tudo tem a ver com a bunda. Tudo <risos> tem a ver com o tamanho da bunda nessa porra. Enfim, inclusive o pessoal tem... Em várias minhas que eu fui, tem raiva aí de mim. Porque eu não agacho com muito peso, gente. Eu me recuso. Eu não vou ficar estourando meu joelho. Não tenho carga suficiente. E o pessoal tá lá agachando com 7 toneladas. E não tem um quarto da bunda que eu tenho. E aí eles começam, se cair de pau em cima. Mas, mas, toda hora, tudo é bunda na academia, ou bunda ou braço. E, tipo assim.
3: O próximo emoji vai ser um pêssego, porque a gente tá falando de bunda desde o começo do episódio. <risos> Aquele pêssego que parece bunda. uma bunda. <risos>
0: E, tipo assim, gente, é... Outro negócio, as pessoas ficam falando da busca desse corpo perfeito. Mas, muitas das vezes, os influências que a gente vê de corpo perfeito, eles não têm aquele corpo, gato. Eles fizeram harmonização hormonal, eles Sim. fizeram harmonização facial, harmonização corporal, todos os tipos de lipospiração que existem, entendeu? E aí, é. tipo, por isso que você chega lá e você tá, tipo levantando o mesmo peso que a mulher que tem o corpo da Gracia no Barbosa e você não entende como. Eu te explico, chama cirurgia plástica. <risos> chama procedimento estético, gata. Porque, tipo assim, querendo ou não, a é nós meros mortais, mesmo que a gente seja forte em qualquer esporte ou na academia, e eu não tinha considerado yoga como esporte, mas considerando aí eu faço faz três anos, já vai fazer quatro anos que eu faço yoga. Mas enfim, é... tipo assim... Se você leva isso em conta, você nunca vai alcançar o corpo deles, porque o corpo deles não é real. Você pode ver, gente, não, tipo, não é real de jeito nenhum. E outra, quem consegue manter uma rotina dessa até o final da vida, isso não é saudável de forma alguma. Eu vejo que tipo, é mais uma. É mais uma cilada do capitalismo é, com a aliança aí com o mercado, porque obviamente. Se você vai ficar dependente da indústria, dos ultraprocessados pra você fazer crescer o seu corpo e logo depois da indústria farmacêutica pra você comprar 50 mil suplementos, 50 mil tipos de bomba, 50... Sabe? Tipo, mano, que que, o tipo, que que muda? Aí, pão e circo da mesma forma, assim A única coisa é que você não vai estar gastando seu dinheiro em McDonald's, você vai estar gastando o seu dinheiro em Whey. Tipo, mano, muda porra nenhuma. Ah, não. Porque senão você faz academia e não ganha corpo. Gente, mas o importante é você estar tá lá para você fazer o fortalecimento, não para você ganhar o shape dos sonhos, até porque nunca nada vai estar tá bom para você se você não estiver feliz consigo mesmo primeiro, acabou. Tá não adianta, você pode ter o melhor corpo do mundo se você não estiver em paz consigo mesmo, não adianta. É exatamente isso que eu vejo na academia. É um monte de bando de criança amedrontada com desmorfia corporal que não pode passar um dia lidando consigo mesmo na paz do silêncio. Que já surta, e aí desconta tudo isso pra ficar parecendo uns cavalos.
2: Amiga, mas sabe o que eu acho que é? Eu acho que não é nem isso, eu acho que o ponto é até uma coisa que a Isa tinha falado no começo. Eu acho muito interessante esse tópico específico, porque eu acho que a questão não é nem a quem vai pra academia por causa de um corpo e tal. Eu acho que tá virando cada vez mais uma coisa de nível estrutural. Sabe? Porque as pessoas não estão mais indo para pra academia pensando, tipo assim, saúde no próprio corpo. Eu acho que o que eu tô vendo cada vez mais, assim, na, na internet principalmente, são esses influenciadores que eles não estão vendendo um corpo, eles estão vendendo um estilo de vida, né? Então eles não estão é, ali fazendo a propaganda de um corpo ideal, eles estão fazendo propaganda de toda uma rotina, de todo um estilo de vida que é extremamente tóxico e não só no sentido de saúde, né, de saúde física, saúde mental, mas no sentido também, tipo assim, econômico, social, político... Em todos os níveis, então eu acho que tem muito esse peso também De que hoje as pessoas não estão mais indo para academia na, na pureza de tipo assim, ah, tô indo para me exercitar e para manter minha saúde e tal E não teria nem problema, a pessoa que vai, tudo bem Cada um é, quer o seu corpo de um jeito, até um certo limite é aceitável Mas assim, eu acho que já es- extrapolou um nível Que hoje a maioria das pessoas vai justamente para ter esse estilo de vida, né? E é muito inalcançável, porque é muito absurdo. E até por isso, até que eu vejo que muito mais do que você falou, de desmorfia corporal, ela vem completamente acompanhada de distúrbio alimentar. Porque, gente, a Bia é, é a nossa marobeira vegana. Mas, gente, quanto de, de macho que vocês não vem que, que come arroz, frango e batata 10 horas da manhã, pelo amor de Deus.
1: Eu como feijão. Nossa, e aí, isso tem muita relação com essa questão da motivação que a gente ia falar, né? Se a pessoa vai por por uma pressão estética ou se ela vai por uma questão de saúde. E essa confusão ela existe muito, por quê? Porque a gente entende a magreza, a nossa sociedade entende a magreza como saúde. Então, se você é magro, você é saudável. Se você é gordo, automaticamente você não não é. né? Não necessariamente.
0: Agora não é mais magro. O que, amiga? Agora é o corpo do cavalo.
1: Não, amiga, isso aí é um padrão estético, mas tipo assim, de linhas gerais, se você é magro, é uma pessoa saudável. As pessoas olham pra mim e pensam que eu sou a pessoa mais saudável do mundo, que eu tenho a alimentação mais equilibrada do mundo, que eu sou a pessoa que mais me exercito no mundo. E tipo assim, tudo bem, eu pratico esporte, mas isso não significa que eu tenho uma alimentação balanceada, isso não significa que o meu sono é a melhor coisa do mundo. Tipo assim, eu tenho uma relação com o meu corpo que não é nada saudável, galera, mas a pessoa olha pra mim e fala, é magra, então ela é saudável.
3: É isso que eu ia falar, é a questão também, o o conceito de saúde que essas pessoas têm, né? Porque o ser saudável é ser magro único exclusivamente. Sendo que o conceito de saúde é infinitamente mais amplo que isso, envolve várias outras questões dentro disso. E aí me lembra o que você estava falando antes sobre essa questão da da desmorfia corporal. E a gente precisa entender que, tipo, se você, por exemplo, tem algum problema de autoestima muito grande principalmente física, esse problema de autoestima, ele vem de algum lugar ali dentro de você. Você buscar um corpo achando que isso vai resolver o seu problema, não vai tirar a causa inicial desse seu problema de autoestima. Você vai estar tá buscando algo que você acha que pode te ajudar em algum nível. Isso pode, de fato, te ajudar com a sua aparência física, com como você se sente fisicamente. Mas dentro disso também, a autoestima também é um conceito grande. E que vai voltar em outras formas se você não tratar mentalmente. Porque a desmorfia corporal é uma questão mental. Não adianta você só buscar o corpo ideal que você acha que é o corpo que vai te fazer feliz. Porque a hora que você chegar lá, outras coisas vão continuar cobrando. Independente de de você conseguir ou não conseguir. Porque eliminar o sintoma não elimina a causa daquele problema.
0: Eu gosto que eu falo toda, toda cagada. E aí depois vocês três fazem tipo uma explicação de tudo que eu rosnei o episódio <risos> Porque eu fiquei só rosnando e rodando eu Reclamando não. pra caralho e aí vocês vão lá e traduzem o que eu quero dizer
3: Não, eu acho que a gente é um grupo Que funciona assim em todos os episódios Porque às vezes eu sou tô arrosnando é. também Às vezes aí você tá só arrosnando E aí a gente tá Depende rolando, do tópico. E alguém explica Bonitinho depois Sempre tem o
0: Epamilon dos episódios É, sim,
1: sempre acontece isso
3: Sempre mas. tem alguma que tá muito puta Não consegue explicar nada Fala xingando, é alguém vem vem falando é Não, gente, é isso aqui, ó, que ela quis dizer é,
1: <risos> mas eu acho engraçado que a gente tem uma, uma coisa tipo assim: a gente tá entendendo o que a outra pessoa tá falando, mas sabe que não tá tão explicado assim. Aí a gente fala, é exatamente isso, e aí a gente vai lá e. E tá te <risos> Explica, é muito bom. Sim, gente, eu vejo que as
0: expectativas para um homem ir para uma academia, tanto no ambiente esportivo quanto. pra um homem e pra uma mulher. Tanto no ambiente de academia quanto no ambiente esportivo são totalmente diferentes. Porque, como eu disse, já começa pela roupa. A gente sabe muito bem que naquela época das Olimpíadas, né, falaram sobre a roupa de algum esporte das mulheres que elas tinham que ainda jogar de de tanguinha. Isso, vôlei de praia, que elas tinham que jogar de tanguinha. E, tipo, gente... Imagina se jogar um esporte com o risco da sua periquita sair pra fora toda hora? Não,
3: com a desculpa de que elas vão ser limitadas se não for com aquela roupa, mas os homens usam outro tipo de roupa. Eles não são limitados, elas sim. sim.
0: Não, tipo, eu eu vou falar que tá cada vez mais pornificado. Eu não acompanho muito esporte, mas eu acompanho muito academia por causa do dia a dia e tá cada vez mais pornificado as roupas. Você aí com o seu short short leg, e aquelas camisetas bata sabe? Aquelas camisetas larguinhas, assim, você já é considerada uma avó, entendeu? Você já é considerada a tia do rolê, sendo que, tipo, é uma roupa normal pra você ir na academia, as roupas estão ficando cada vez menores e cada vez mais, mais, tipo, pornificada pras mulheres. Que porra é essa de é coisa? Bermuda em pina bumbum, gente, tipo, é um absurdo... Você ter que ficar raspando a sua Britney toda hora no short, na hora de fazer os exercícios físicos, sabe? Tipo assim, enquanto os caras estão lá com aquele shortinho de tactile deles, tudo de boa, entendeu? Mano, vai tomar no cu. E você ainda tem que ir de, de maquiagem, tipo, de todas essas coisas?
1: Vai para aquele ponto, né? Das exigências como são diferentes. No caso dos homens, eles têm muito esse lance da masculinidade, né? Então, eles precisam ser fortes. O o padrão que é esperado dos homens na academia é que eles pareçam ser fortes. Das mulheres é que elas pareçam mais gostosas, né? Então, presas sexuais, elas têm que cumprir um padrão de desejo masculino. E, inclusive, isso que você está falando da pornificação, né? Lembro que ontem, gente, basicamente assim, eu sigo uma menina no TikTok e ela faz conteúdo de vôlei, ela joga em um time de vôlei e tal, não sei o que. Aí ontem, eu inventei de seguir ela no Instagram e ela publicou uma foto de biquíni e tal, até aí, ok, né? Aí, quando eu fui olhar, tinha um, uma legenda, assim, indicando para as pessoas irem no link da bio dela. Gente, essa é uma mulher que joga profissionalmente vôlei. Eu pensava que ela devia ganhar uma grana boa. Oh. <risos> achei que ela tava precisando passar por necessidade, uhum. mas, basicamente, ela faz aquilo que a Kay Alves faz, de vender conteúdos Sim. Alves. sensuais e tal, e não sei o quê. E eu fiquei parando para pensar que eu nunca vi um homem no esporte... É tendo que fazer isso. E sinto que é cada vez mais comum essa sex- sexualização. Isso me lembra muito, tipo, na escola. Eu tive que ouvir várias vezes, tipo, que os, os meninos, eles iam eles adoravam assistir jogo de vôlei. Porque eles adoravam ver as meninas cair no chão e ver as bundas delas. Balançando, velas elas de shortinho, não sei o que. Cansei de ir para campeonato de vôlei, chegar em casa e ter, tipo, um menino que assistiu no campeonato mandando mensagem, pedindo para seguir, não sei o que. Então, tipo, existe uma sexualização muito grande. As pessoas vão ali, te assistem, é. elas não estão assistindo você desempenhando uma questão assim. De, de esporte mesmo, o respeito que existe no, no esporte masculino. Não. No caso das mulheres, é sempre uma sexualização, é sempre uma coisa assim muito, tipo, é só o seu corpo é, de... Se você for uma garota gostosa aí, então você vai sofrer mais assédio ainda. Então, tipo, é sempre no campo muito sexual. Sendo que, tipo assim, o esporte... Não... Eu não consigo ver nada de sexual no esporte, gente. Pois não. É. Eu não sei como é que a gente chega nesse ponto, sabe?
2: Ô, tá aí. Aqui, Alves, é a Alves a é do BBB.
1: Do, do OnlyFans. Não é meu nicho, mano. <risos> eu também não sabia quem era, mas eu vi
0: que a... Ah, minha página que eu pus a clicar, postou aí, eu vi. Mas, tipo assim, gente, parece que, tipo, enquanto os caras... Se foi um cara fazendo, sei lá, esse cross na academia, que é, quando ela é um exercício que faz pra bunda, Tá tudo bem, agora a mulher fazer, parece que, tipo, ela tá pedindo pra dar alguma coisa do é. tipo. Sabe, é ridículo, e, tipo assim... É muito desconfortável você ir na academia num horário que só tem homem pra fazer. Principalmente quando você vai fazer algum aparelho que envolva a sua bunda. Porque, mano, é ridículo. E outra coisa que eu ia falar, que eu não sei se isso acontece no meio dos esportes também, mas quanto mais nova você é, mais assédio você sofre na academia. E, tipo assim, eu já vi meninas aí, crianças aí de 14 anos, que não sei por que começaram a academia com essa idade, mas tudo por causa desse negócio que a Audrey falou, estrutural e tal, e tipo, mano, elas, tipo assim, fica todos os caras olhando. Essa semana Sim. mesmo entrou uma menina lá na academia. Eu não sei se ela era menor de idade ou só se ela aparenta ser. Mas tipo, eu já parei em ser menor de idade e ela parecia ser muito mais nova do que eu. Então eu acho que ela realmente tem uns 14 anos e tipo, só passou uma maquiagem pra fingir que é mais velha ali. E tava fazendo um short curtíssimo. Sabe, sabe corpo? Corpo de criança mesmo. Um short curtíssimo. E fazendo esse coice cross. E, tipo, os caras olhando ela, tipo, de uma maneira tão nojenta, tão nojenta. Eu só queria sair daquele lugar o mais rápido possível. Porque parece que, tipo assim, estampado a cultura da pedofilia, entendeu? E quantas histórias que a gente já sabe de personal trainer que pega a Luna e que trai a esposa com 5 mil alunas Sim. e, inclusive, criança no meio delas, entendeu? Acho que a gente até recebeu uma história aqui sobre isso. É, tipo assim é muito extremamente comum que acho que tinha uma menina uma eu nem lembro mais
1: eu lembro de a gente ter conversado sobre isso que eu acho que eu até falei eu sobre o juiz desculpa. do vôlei lá que depois aí eu lembro de ter conversado sobre isso com você desse, desse rolê inclusive da pedofilia.
0: Que era um. É, não, era um, um, era um personal que pegava uma menina na academia, que era tipo uma criança. Eu lembro disso, que todo mundo ficou chocada. A gente colocou bandeira vermelha de pedofilia. Acho que é o do Calvo.
3: Eu também acho. Ah, é
0: verdade. Tipo, gente, pra mim, assim, você tem que ter um puta psicológico pra fazer qualquer coisa disso. E a gente entra em outro ponto que eu esqueci até de falar. O que é considerado esporte físico e exercício físico é exercícios que são considerados masculinos.
3: Era isso que eu ia falar.
0: Então, por exemplo, eu falar que eu faço academia, nossa, todo mundo vai me respeitar, vai me achar a cavala da sala, entendeu? Nossa senhora, a maromba, não sei o que lá. Agora, eu falar que eu faço academia e yoga, o povo já acha que eu sou soft, é. que eu sou molinha, porque eu faço yoga e não sei o quê. Sendo que não tem absolutamente nada a ver, tanto que a gente nem coloca na categoria de esportes o yoga, <risos> a gente nem vê como esporte o yoga. Porque, na maioria das vezes, o yoga não é, é uma prática ocidental, né? É uma prática do Oriente, que vem aí da Índia. E, tipo, a gente quase nunca vê como um esporte, mas trabalha todo o corpo. Trabalha toda a musculatura. E como é praticado Sim. sua maioria por mulheres, a gente ignora isso como um esporte físico. E ainda é, é tirado o sarro. Como se a gente fosse hippie ou zen ou qualquer coisa do tipo, sabe? Como se fosse menos do que você tá lá puxando ferro na academia. Mas foi o que aí
1: você falou. Nossa, aí dói pra caralho fazer isso. Exato, yoga, mano. E foi
0: o que você ah. falou. Os caras ficam na academia <risos> levantando um trator nas costas, mas
1: não conseguem relar no joelho. É. Tudo entrevado.
2: <risos> Nossa, gente, eu, te... eu lembrei de uma... de uma coisa que eu acho que vai ser o exemplo perfeito pra agora. A Thay tinha falado do irmão dela, né? Eu nem achei que, que ia dar pra falar disso, mas acho que vai caber super. É, eu falei, né? Eu não sou muito competitiva e tal, mas o meu irmão é total o atleta da, da família, né? Então, assim, com 10 anos ele era federado já, tipo assim, jogava em clube e tudo. E ele jogou por muito tempo, aí agora tá no ensino médio e decidiu sair pra estudar. Mas eu via a coisa que, assim, gente, me impressionava bastante, né? Porque ele, obviamente, ele jogava basquete também. E ele era muito amigo do time das meninas também. Então, ele tinha muita proximidade com elas. E aí, a gente foi acabando juntando todo o grupo de amizade, tudo. E aí, o que aconteceu? Quando eles chegaram, assim, nos 14 anos... Era treino pesado mesmo, assim, sabe, De clube, tipo, sei lá, três horas de treino. Era aqueles treino longão e tinha treino de musculação junto, né? Então, eles faziam a parte de treino de quadra e depois iam pra academia. E aí, o que eu percebia, nossa, que legal, né? Tem que fortalecer, foi o que a Bia falou, (risos) do esporte e tudo. E aí, pros meninos era obrigatório e pras meninas não. E aí, eu ficava, nossa... Como assim, né? Porque, tipo assim, eu entendo, o basquete é um esporte muito bruto. Então, tem muito contato físico durante o jogo e tal. E, poxa, se você não tiver um preparo físico ali, você se machuca muito fácil. E aí, eu achava legal, porque meu irmão se machucava muito, né? Ele machucou várias vezes já, pé, mão, tudo, cotovelo. E aí, eu descobri que as meninas não eram obrigatório fazer ir pra academia pra fortalecer nada. Era, tipo assim, elas tinham que ir pro treino de quadra. E depois, era, tipo assim, ah, quem quisesse alongar... Ai, véio beleza, mas tipo não era obrigatório ter treino de musculação, então assim, eu acho que é um exemplo perfeito até do que a gente tinha falado da expectativa do corpo, né de tipo assim, ah, não pode fazer tal esporte porque vai ficar com um corpo desse tipo e tal e mesmo dentro da própria indústria assim, não é esporte amador, era esporte de clube tipo assim, de campeonato nacional, tudo, e as meninas competiam nos mesmos campeonatos que os meninos, e mesmo assim o preparo delas era muito diferente do deles, sendo que eles jogavam até às vezes contra os mesmos clubes, contra os mesmos, nos mesmos campeonatos, e assim, não era nem um pouco parecido o tipo de treino dos
1: dois times. E além disso, tem a questão de que geralmente, principalmente em ambiente escolar, né, essa coisa de time, assim, pra competir, sei lá, em jogos estudantis, não sei o que, times femininos, eles geralmente são vistos como secundários, né? Tanto na questão de, tipo assim, a habilidade, geralmente as pessoas botam mais fé em times masculinos, quanto na questão de realmente incentivar e investir naquele time. Eu lembro que, por exemplo, quando eu e as minhas amigas dissemos pro treinador que a gente ia montar esse time de vôlei feminino e tal, e não sei o quê, eram seis pessoas, seis meninas, que eram inclusive meu grupo de amigas que começou a jogar vôlei. Só tinha gente, a escola nem liberava, por exemplo. É, em dia de jogo, pro colégio assistir a gente, a gente ia sozinha jogar vôlei, sem apoio nenhum do colégio, sendo que os masculinos, a gente já sabia que existia. E era uma coisa assim, tipo, já existia o time de vôlei masculino do colégio, já tinha vários meninos, eles já treinavam há muito tempo, não sei o que, lá, lá lá E das meninas, só veio surgir depois, que não tinha mais nem graça. E isso é muito, assim, constante em todos os ambientes, não apenas no esporte, mas... É muito sintomático que para além dessa questão de tipo, aquele esporte que é considerado de menino, aquele esporte que é considerado de menino, existe, a gente sabe que mesmo nos esportes que, por exemplo, são mais brutos, né, que são vistos como esportes de homens, por exemplo, o basquete é muito visto como esporte de homem. então... nessa linha, né, tipo assim, acaba que o o basquete feminino ele vai ficar mais ali, mais secundarizado, ele não vai ter tanto investimento as pessoas não vão botar tanta fé nele, nem vão investir tanto nele, porque afinal são mulheres, elas estão aí só brincando, não é algo que realmente vale de alguma coisa
2: e isso é muito cruel, né, porque a gente vê muito isso de atletas profissionais falando sobre essa falta de investimento e tudo, de patrocínio, mas... Daí que a gente tem que começar a ver que essa discrepância toda, ela não vem só dessa indústria de patrocínio, por exemplo. Ela vem desde o começo, gente. Quando eu comecei a perceber isso do porquê que as meninas não eram, não era obrigatório fazer treino de musculação, que eu comecei a me tocar de que tipo assim essa essa diferença toda, ela é intencional, né? Então, por que, que vai treinar as meninas para ter um preparo tão bom quanto o dos meninos, né? Se já se sabe que o dos meninos já tem atenção, já tem o investimento que eles querem e tal. Então, não, não tem interesse é, geral de, de se investir no, no esporte feminino. E isso desde o começo, não é só no, nos níveis profissionais. E isso que é muito... É muito cruel, né? Porque não é como se você, tipo assim, ah, vou dar o melhor de mim e vai mudar o cenário. Isso já é um cenário que existe desde categoria de base, né?
1: Como que você vai querer, tipo, dedicar o seu tempo nisso se você sabe que as pessoas já estão tratando como se fosse nada? Exatamente.
3: Mas é o que eu ia falar. Se a gente olha o contexto histórico, a gente vê que, tipo, desde o princípio, as mulheres eram, no geral, Proibidas de praticar esporte, era majoritariamente para o sexo masculino, né? Porque, tipo, quando surgem as Olimpíadas, se a gente olha os fatos históricos, a gente vê que tipo, as mulheres elas eram proibidas tanto de participar da, da, das primeiras Olimpíadas quanto de, co- de assistir, de só assistir com a, a condição de pena de morte, se elas foram, forem pegas no caminho, com que justificativa? Com a bela justificativa de que os estádios da época ficavam em regiões montanhosas e que poderia causar danos aos frágeis corpos femininos, porque elas são muito frágeis. É, então elas não podem nem chegar ao local das provas, porque é muito de difícil o acesso e aí tipo adora a justificativa aqui então para que nos protejam é... até nos matar é possível né Pô, é...
0: essa
3: daí tem que voltar
0: no <risos> mas é <Até> para. <risos> mas é porque tipo essa daí hoje eu vou dormir pensando né
2: <risos>
3: porque tipo a gente não pode ignorar que essa que, esse, esse argumento de... Ah, elas são muito frágeis, não, não podemos danificá-las. É um argumento político. Porque as mulheres, na época, elas estavam... E estão até hoje à margem da sociedade. Então, a gente tem que levar em conta que, por muito tempo, não tínhamos direitos. E que éramos impossibilitados de praticar até esporte. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil foi liberado para que as mulheres praticassem futebol... Em 1983, porque na era Vargas foi, foi proibido que a gente praticasse vários esportes, vários, vários, e se eu não me engano foram sancionadas duas leis que falavam que, a, a, da proibição de mulheres praticar esportes, Umas, uma primeiro que era com esportes mais pesados e a outra em seguida que era essa que também proibia futebol, futsal e esses outros esportes mais assim, que não são tão pesados. E aí só depois da Era Vargas, só depois do fim da ditadura Que foi liberado novamente que as mulheres participassem de futebol Não Era simplesmente proibido no Brasil
1: Inclusive, amiga, esse ponto que você estava falando antes Sobre a questão de considerar a gente enquanto frágeis A gente não pode porque o nosso corpo é assim, lá lá, lá, lá É muito um ideal que sustenta né, que as mulheres sejam fracas né, Nossa fraqueza mesmo corporal Porque assim a gente não consegue se defender. E aí isso faz muita relação com a questão de, tipo assim, a gente vive um momento de gente viciada em academia, corpo perfeito e lá, 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 lá. Mas aí essa diferença de exigências fazem com que mesmo que as mulheres elas fiquem obcecadas pela academia, elas vão ter focos específicos que vão fazer com que elas não desenvolvam muito músculos de tipo assim, que façam com que elas sejam másculas, né? Porque aí esse, essa coisa da, do masculino vem com o quê? Com a coisa da força, né? Que tá atrelada à masculinidade. Então tudo bem você fazer academia, tudo bem você levantar peso e tal, desde que você não fique forte. Porque a gente ainda precisa te violentar, né? Então vamos ficar gostosa.
3: É, para quem quiser saber, eu achei aqui o, o, o decreto que falava que era proibida a participação de mulher em alguns esportes. Vocês querem que eu leia ou que eu fale o decreto? Fala, amiga. É o Decreto-Lei 3.199, artigo 54, e o comeceico dela, vou só falar, fala que as mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desporto. E aí ele segue falando que vai proíbe a prática de de quaisquer desportos, como a prática de lutas, futebol, futebol de salão, futebol de praia polo aquático, polo, rugby, alterofilismo e beisebol. E essa é uma das leis, porque eu sei que tem uma anterior a essa, se eu não me engano.
0: Gente, tipo assim, uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, futsal. Eu sempre gostei muito de futebol, de futsal, de jogar. Inclusive, tive a oportunidade aqui, igual eu falei pra vocês, de jogar com uma treinadora e tudo mais. Porém, uma amiga minha acabou machucando a perna e ficando aí um mês de cadeira de rodas. E agora eu tava conseguindo colocar o pé no chão. E, tipo, isso me deixou extremamente assustada e eu saí. Porque, assim, gente, é muito difícil pra gente sofrer uma lesão e ter que depender dos outros, entendeu? Se a gente fosse um homem que sofresse uma lesão, tipo, ia chover, gente, se oferecendo pra ajudar. E a gente sabe muito bem que, tipo, a gente já é vulnerável. Ficar ainda mais vulnerável dependendo dos outros... É, tipo, mais um ponto horrível de se sentir uma presa no no nosso mundo, entendeu? Então, tipo, eu fico com muito medo disso. De, tipo, jogar e, tipo, acabar me machucando. Até porque eu sou bem elástica, né? Acabar tendo uma lesão aí. E, tipo, ter que depender dos outros de uma maneira, assim... Gente, querendo ou não, a gente não vai saber se defender. Tipo, assim, não é uma garantia que a gente vai se defender. Nem quando a gente tá sem ser machucada. Mas... dependendo dos outros, tudo fica muito
1: mais complicado.
2: Com certeza.
1: Porque no caso das mulheres, tem a questão de que a gente é cuidadora, né? Não somos pessoas que merecem cuidado. Então, quando a gente precisa do outro, internamente a gente sabe que a gente não vai ter o outro, né? Porque a gente sempre está para o outro. O outro nunca está para a gente. Então, tem essa questão. E puxando um pouco desse rolê de cuidado, tem essa noção também, né? Que as pessoas têm do quê? Do se cuidar. Ai, eu tô me cuidando. Ai, que eu entrei na academia pra me cuidar. Pra cuidar do meu corpo. eu acho muito engraçado... (risos) Que o cuidado, esse cuidado que se fala, né? Tipo, ai, estou me cuidando. Ele sempre está atrelado a... Estou tentando alcançar determinado padrão de beleza. O cuidado, né? Principalmente quando você pensa na mulher, o autocuidado. O cuidado com si mesma. Sempre está em relação ao olhar que o outro tem sobre mim. Então, tipo... Se eu estou tentando alcançar um padrão de beleza que é esperado esperado sobre mim, que a sociedade espera de mim, vamos colocar assim, se eu estou seguindo isso, então estou me cuidando. Se eu não estou indo por esse caminho, então eu, eu estou mal cuidada, né? Então, tipo, é muito louco, porque é aquilo que a gente falou, né? O, é, você estar dentro do padrão não significa que você é uma pessoa saudável Sim. mas aí parece que vale mais o que os outros pensam sobre a gente do que o que de fato é real né tipo porque você não faz um exame de sangue e vê se tá tudo certo com sua glicose, seu colesterol a sua tireoide, não vamos alcançar um determinado padrão e isso vai me assegurar que eu sou uma pessoa saudável tipo, gente é,
3: olha eu de e exemplo lógico, aqui, tá olha o exemplo, nem um pouco saudável, 100%
0: sedentário,
2: <risos> mas
1: ainda sou magra, pô. Amigo, eu tô com você aqui hoje, eu vou até fazer uma placa, vamos sedentarismo.
0: Dentro <risos> desse padrão, você vai tipo, estragar todo a maioria dos seus órgãos internos, sua junta, de tudo, né? Porque aí o povo quebra tendão, quebra joelho, quebra não sei o quê, a exagera do rim, enfim. O que eu ia falar é que a questão que a gente estava falando sobre esportes e é, tipo, as mulheres serem consideradas mais fracas, não sei o quê. Tipo assim, também a gente não tá falando para colocar mulher e homem jogando nos mesmos esportes, porque a gente sabe muito bem o jeito que o patriarcado funciona. E o porquê tipo assim, por exemplo, tipo, o Fêmur do cara, é, na maioria das vezes, é até duas vezes maior que o fêmur de uma mulher, entendeu? Então, assim, biologicamente existem várias diferenças. A gente podia ficar horas aqui discutindo do porquê é, homens e mulheres não deveriam competir na mesma na mesma categoria meu Deus, a, a, a isso acabou de escrever uma placa, gol
1: sedentarismo levanta de novo, levanta de novo vou tirar um print <risos> Ó, o print o,
3: o do episódio vai ser
1: o print calma, calma eu vou fazer uma folha melhor então gol sedentarismo,
3: <risos> O próximo emoji vai ser uma bola de vôlei em homenagem à Isa e um batom para a gente lembrar das exigências sociais.
0: É isso. Eu amei. Sim, é. tipo assim, a gente tem que pensar que nós mulheres se colocassem homens para é, jogar com a gente, a gente sabe muito bem o que ia acontecer. A Isa já falou disso, inclusive, em alguns episódios, que, tipo, quando os caras estão jogando junto nos vôlei, as meninas nem vão na bola. Tipo, a gente sabe muito bem o jeito que eles tratam a gente fora das quadras, porque dentro das quadras seria diferente. Além do que, eu não tenho dúvida que eles usariam aí da sua vantagem sim. e privilégio de força física acima da nossa, na maioria das vezes, para oprimir mais ainda a gente. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem sobre que essa separação aí não é tipo assim, uma um conservadorismo, né? E sim, um... uma proteção dos lugares das mulheres. Da cidade, né?
2: Total. Então... Então, o que eu ia falar, complementando da Bia, que eu eu achei muito interessante, é que, tipo assim, essa separação, ela não é à toa, né? De, tipo, se você coloca homens e mulheres pra jogar juntos, tirando todas as diferenças biológicas ainda, tem a questão social completamente, né? Que eu acho que ainda viraria completamente uma performance, né? Que é o, o que eu tava pensando sobre as diferenças da pressão estética dentro do ambiente da academia para as mulheres e para os homens, porque por exemplo, por mais que tenha os marombeiros lá que querem ser bodybuilder e parece a muralha, tipo assim, eles têm um objetivo ainda diferente, porque eles querem, sei lá, ser forte, enfim, querem ter um corpo específico, mas pra agradar eles mesmo, sei lá, pra demonstrar a masculinidade deles, mas a pressão estética sobre as mulheres, não é tipo assim, ah, eu tô indo pra ter essa bundona pra eu apreciar, não é assim, a gente sabe muito bem que esse corpo é pro, pra sociedade, né, então é pra agradar o padrão estético social não é pra gente se agradar então, eu acho que tem muito essa diferença, eu acho que até dentro do esporte, né, levando isso pro esporte se você mistura esses dois mundos, o que ia acontecer é que os caras iam continuar é, querendo E a gente vê muito isso, né, quando acaba misturando, querendo ou não, os homens continuam a querer demonstrar essa masculinidade e as mulheres acabam, muitas vezes, não vou generalizar aqui, porque acaba que normalmente quem quer jogar de fato esporte não, não, não entra muito nessa linha, mas poderia também virar uma performance, né, de tipo assim... Qual o nível de, de feminilidade você tá disposta a demonstrar nesse ambiente... Em que você tá cercado dos seus opressores, né? Então, assim, tem esse ponto também que eu acho que não tem como a gente deixar de fora... Porque essa pressão, ela tá ali, não só no ambiente da academia, né? Então, o esporte, ele é muito libertador, eu acho, em uns sentidos... Quando a gente pratica em grupo e pratica é, cercado das nossas iguais... Mas, assim, quando você bota um time misto, por exemplo você muda completamente o ambiente e a... o nível de segurança que você vai sentir até pra performar o que você sabe que tem habilidade, né? Então, é muito complicado lidar com isso.
0: Até porque quando você mistura os dois sexos, você a gente sabe muito bem que o nível de assédio sexual ia, é, tipo...
2: É, exatamente.
0: Torá, mano, porque... Cê... Mano, o cenário mais nítido que vem na minha cabeça é os caras esbarrando as meninas E tipo assim, metendo a mão na parte íntima delas e falando que foi sem querer, porque eles estavam caindo.
1: Sim. Eu ia falar isso: que ontem eu tive uma experiência de vôlei em um ambiente que eu geralmente não jogo, né? E aí rolaram esses contextos. Em primeiro lugar, tem um ponto que eu acho que é importante de tratar, que é quando você tem homens e mulheres praticando esporte, as mulheres que estão naquele lugar, elas precisam provar que elas merecem estar ali. Sim. Então tem um alto nível de perfeição, tem que ser a melhor pra você ter... Tipo, ontem mesmo, tava, tinha uma roda que só tinha menino jogando vôlei, né? Aí era tipo aquecimento, só tipo bate na bola, defende e tal, mas não tinha tipo o rolê da interação com a rede nesse sentido aí. Aí, basicamente, eu fui lá e entrei na roda, como todo mundo geralmente faz, só que o fato de eu ser uma menina, né, criou a pressão, tipo, todo mundo estava na expectativa de, será que ela vai saber fazer alguma coisa? E aí tem, tipo, ao mesmo tempo que você vai estar se cobrando ao máximo para tipo, fazer por onde, porque você tá ali ocupando um lugar que não é seu, né, tem o ponto de que os caras, eles... Véi, isso foi pra mim foi muito emblemático ontem, gente. Eu, eu tava até doida pra ser esporte hoje pra eu falar sobre isso, porque... Eu senti que eles tinham me, me menosprezado tanto, porque eu, eu jogo vôlei, mas eu sou baixa e eu sou magrela, né? Então as pessoas não esperam muito de mim. Aí eu entrei lá, um monte de marmanjo de dois metros de altura, aí beleza. Aí os caras, eu acho que eles estavam esperando que eu não soubesse fazer uma manchete, né? Aí vem a primeira vez que eu bati na bola, o cara que tava do meu lado começou a bater palma. Tipo assim, porra, muito bom, muito bom. E aí depois disso rolou, e é exatamente isso que a Bia falou sobre a questão de te ver enquanto um objeto de desejo, né? Então como eu mostrei que eu sabia jogar, e aí, tipo, qualquer coisa que eu fazia assim, de defender uma bola que alguém atacou, ou de bater na bola e atacar e a outra pessoa defender, tipo assim, qualquer coisa... Era como se, tipo assim, nossa, olha como ela é boa. Teve até um cara que virou e falou assim, olha, se você quer fazer manchete, fica observando ela, que o passe dela, eu não sei, tipo, vários elogios pra é mim. É, a, a garota diferente das outras, eu fui. E aí, porque eles tinham uma expectativa tão baixa que qualquer coisa que eu fazia era uma coisa esplêndida. E aí, esse cara que tava do meu lado, ele começou a criar, tipo, interações comigo, de tipo assim... Ele buscava a bola, tipo, ele pulava o bagulho, buscava a bola quando a bola ia pro outro canto E vinha e me entregava na minha mão, pra eu usar a bola E aí, tipo, ficava querendo jogar só pra mim, ele ficava querendo fazer interações aí teve um momento, inclusive, que eu não queria mais jogar e sentei descansar e ele foi lá me chamar, então tipo tem até esse rolê de tipo assim a pessoa ficar querendo flertar ou ficar querendo criar situações que tipo assim, mano, eu só joguei tipo, não não dei nenhum indício de nada eu não dei nenhuma abertura pra ele nesse sentido mas aí tipo, só porque você porque assim, você tem que surpreender e aí se você surpreende, se você realmente é boa e prova isso aí você vira alguém que eles começam a desejar né, e aí tipo Você nunca ganha nada, você sempre sempre tá perdendo. Se você é mulher, você sempre tá na merda. Sim,
0: inclusive, teve uma vez que eu tava viajando com a minha família, a gente tava jogando vôlei de praia. E aí, um cara que trabalhava lá no local, tipo, ele tava ajudando a gente, fazia uns três dias que a gente tava jogando vôlei de praia. E aí, eu perguntei qual era o nome dele. E aí, a partir disso, ele começou a dar em cima de mim. Porque ele achou que eu estava afim dele, porque eu perguntei o nome dele. Sendo que a gente estava três dias é assim convivendo. Mesmo. E ele ensinando como eu jogava vôlei. E aí, a partir desse momento, na frente de toda a minha família... Ele ia lá e me ensinava como que tinha que sacar. E aí, ficava atrás de mim, sabe? Bem filme, assim. E eu fiquei, meu Deus do céu. E todo mundo me empurrando para que eu ficasse com ele. Pra que eu gostasse dele ou qualquer Nossa. coisa. E o máximo que eu fiz foi, tipo, desequilibrar da bola e cair rolando de um barranco. Eu fiquei com vergonha. Mas, enfim... preciso fiquei, tipo...
3: dizer que eu acompanhei isso. <risos> eu preciso dizer que eu acompanhei isso. É, pois é.
0: Enfim, e tipo, tudo isso porque eu perguntei o nome dele, entendeu? Então, assim, mano, é ridículo.
1: Era o que eu ia falar. E fica uma situação super... Feia pra eles, é vergonhoso, velho Fica querendo se aparecer, um negócio assim
3: É, tipo, na época que eu eu fui pra academia Um período da minha vida tipo Por mais de um ano, assim Eu eu, eu detestava, mas eu ia Porque eu tenho escoliose também E aí eu precisava dar um jeito na minha coluna (risos) Então eu ia pra dar um jeito Na minha coluna E tipo, o que eu disse no começo é, É por causa disso, porque eu tive Uma experiência horrível nessa academia Porque era insuportável Estar nela como mulher é, isso era insuportável. E, tipo, mesmo sendo do, do que a gente tava falando no começo, uma academia de bairro. Porque eu ia numa academia de bairro bem baratinha, assim, porque eu nunca tive dinheiro para pagar nada. Mas, assim, era, era bem desse jeito que a Issa falou... Ah, e a Bia também, eu não tinha um minuto de paz, quando os caras não estavam de longe me olhando, que eu fazia com uma prima minha, então eles ficavam o tempo todo olhando pra gente, eles estavam vindo na nossa direção pra conversar com a gente, o tempo todo querendo puxar assunto, querendo falar alguma coisa, querendo entrar de papinho, a todo momento buscando uma forma de chegar até a gente, e isso óbvio era 100% sexual, eu lembro inclusive que várias, várias vezes me ocorreu, várias gente, eu ficava tipo, nossa como que pode? De eu quase machucar os caras, porque eu tô distraída fazendo exercício, e o cara chegava por trás e eu quase dava com o peso na cara dele. E eu ficava, mano, como que você tá vendo? Tipo, sabe aqueles que você pega os pezinhos, faz assim, ou que você tá de costa, com a bunda pra cima, jogando o pé, e aí o cara chegava por trás de mim, querendo conversar comigo. Eu, como eu disse, não sou uma pessoa que gosto de pessoas. Então, no, no geral, estou sempre de fone de ouvido, ouvindo a música o mais alto possível. E evitando olhar para a pessoa para que ela não se sinta influenciada a vir conversar comigo. E mesmo assim, os machos estavam o tempo todo em cima de mim, a ponto de várias vezes eu quase machucar eles. Eu me lembro de uma vez que eu, muito por pouco, eu quase meti o pezinho na cara do maluco enquanto eu fazia exercício. Porque ele chegou por trás de mim falando e eu de fone, eu não ouvia. E várias, várias vezes isso aconteceu. Várias vezes eles brotavam do meu lado e eu tava lá fazendo bagulho e eu quase arrebentava a cara do maluco porque eu não percebi que o maluco tava lá. Falando comigo, me cutucando, ai que não sei o que e arranjando assunto do cu pra ficar perto.
0: Ou, oh, inclusive, essa semana, eu tava fazendo meu treino de bunda. E aí, tipo assim, eu tinha que abaixar um negócio lá no... Ah, um negócio lá pra eu fazer o coice cross. Então, eu tinha que pegar lá em cima e abaixar. E eu sou baixinha, né? Cara, veio um cara com o braço do tamanho do meu apartamento. Oferecer <risos> pra que ele abaixasse pra mim. E eu, assim, ó. Eu juro, eu fiquei tão assustada. Eu falei assim, Não, se eu consigo abaixar sozinha. Aí ele, ah, então... Precisa de ajuda? Eu falei, não, não precisa. É outra coisa. E aí eu fui lá e né? abaixei. Sim, <risos> mas tipo assim, fazia tão tempo que isso não acontecia comigo que eu fiquei até chocada. Mas assim, não era à toa, né? Foi no meu treino de bunda. É... E tipo assim, quando você tá fazendo dança e a dança é na academia, gente, é um inferno. Tipo, quando eu fazia academia só para mulheres, não existia nada disso. Era uma delícia. Pena que a academia era bem, bem mal equipada. Mas assim, fazer dança na academia, mano, é ridículo. Porque você tá dançando Tipo, o nosso professor, quando ele vai dar dança... Quer dizer, o meu ex-professor, né, que agora não tô mais lá na cidade... Quando ele ia dar dança, alguma dança específica, algum dia de dança, sei lá... Dia do Furacão 2000. Ele tinha que tampar as janelas da sala com um TNT preto. Porque os caras não pararam de olhar um segundo. E tipo, os caras que entram pra dançar... A gente viu muito bem o estilo que eles são no Último Romântico do Mundo. E várias outras histórias aí, né... Então, tipo assim, eles entram só na intenção de, tipo, comer mina e é isso, né? Do jeito que eles adoram falar. E o papo dos caras na academia é horrível também sobre mulheres, tá, gente? Vocês têm que reparar no seu deles,
2: não na
0: academia, mas é porque na academia acho que eles pensam que ele tá só entre eles e não repara que você tá ali do lado fazendo exercício.
2: Era o que eu ia falar. Eu não sei porque. Não, amiga, é parte, é parte daquele estilo de vida que a gente tava falando. Isso, essa, essa misoginia toda faz parte Do homem másculo e tal Então, assim, eu acho que é tudo um conjunto Era uma coisa que eu ia falar, não sei se vocês Perceberam isso também, mas é um bagulho Que eu já pensei
3: muitas vezes durante a minha vida é, Sobre esse negócio do ambiente Da dança, eu, quando, eu frequentando Várias academias da cidade Que eu e meu namorado, a gente tá na tour agora De fazer aula teste em todas as academias da cidade Pra mim fazer academia sem pagar E a gente tá, tá indo firme <risos> A gente tá eu amei. Então todo final de semana a gente vai numa academia diferente fazer aula teste. Aí
1: eu estou conhecendo várias academias. É genial. Como ser saudável no capitalismo? Aula teste. É, aí, na hora que acabar, a gente volta. Porque daí <risos> já vai
3: ter passado um tempo, já não vão mais reconhecer a gente, tudo certo. Eu acho ótimo. Mas o ponto é. Eu percebo que existem duas formas desse ambiente da dança existir na academia. Pelo menos em todas que eu fui até agora, só tem essas duas formas. Ou é desse jeito que a Bia falou, um lugar super escuro, escondido, com vidro preto ou tapado. Ou é o ambiente de exposição da academia. Porque eu não tenho meio termo. Eu ia numa academia que... É o chamariz, né? É, que a parte da dança era no segundo andar, aberto para todo mundo que chegava via lá em cima as mulheres dançando. E a academia embaixo. Ou é esse lugar que é os vidros fumê, o bagulho todo pintado de preto numa portinha lá no fundo, escondido, que ninguém vê, porque ou é eu não sei se é uma academia que assim, optou por um lugar confortável para as mulheres que vão estar ali dançando, porque querendo ou não, em sua maioria vão ser mulheres, ou se, se é alguma outra coisa, assim. Mas a as exposição é óbvio porque é que elas existem, né? Aquelas é só para isso. É,
2: Nossa amiga. Você descreveu exatamente a academia que eu falei, que era 24 horas. Gente, era exatamente assim. era no segundo andar também, e era assim, na. Era uma academia imensa, tipo assim, tinha três andares e a academia de rua, assim. E aí dava pra ver, assim, era na... numa avenidona, assim, ficava no segundo andar e as janelonas, assim, todas de vidro, e dava pra ver da avenida, assim, muito claramente as, as mulheres dançando lá. Então, assim. <risos> é complicado.
3: Quando não é exercício que você fica com a bunda pra cima, convenientemente virado para o banheiro masculino. Que esse eu já vi bastante também. O exercício que você fica de bunda vira pra cima, ele em específico é virado pro, pro banheiro masculino, assim, na porta, na cara. Eu já vi em algumas academias também.
0: Quando o personal não tem uma salinha só de personagens, leva tipo, todas as mulheres lá para fazer a biopedância ou qualquer coisa do tipo.
1: Nossa, e esse rolê também, eu, eu acho que tem muita influência, inclusive, da indústria pornográfica, né? Porque, assim, o tanto de conteúdo dentro da academia que existe lá, e de, tipo assim, de colocar, sei lá, é... Tipo, ele, eles fazem um enredo, por exemplo, seguindo alguns exercícios que são, tipo, comumente feitos na academia, e aí sexualizam isso de uma forma extrema. E aí, tipo, isso tudo contribui para o um ambiente da academia ser uma, uma, um reflexo, né, dessa cultura pornificada. Porque, não se enganem, os homens, principalmente Sim. os homens que estão lá, eles tudo viciados de, de pornografia. Então, como é que, tipo assim, você, enquanto mulher, vai se sentir confortável num ambiente desse quando você sabe que os caras, eles estão te vendo por essa ótica totalmente pornificada, sexualizada. Tipo, não tem como você se sentir confortável numa situação dessa. Porque você tá ali como objeto sexual, e muitas vezes, assim, como vocês estão colocando, como a vitrine, né?
3: Era uma, você me lembrou uma coisa agora, isso, é uma especificidade muito específica, assim, na verdade, é, em uma dessas academias que a gente vai, é a que o meu namorado vai regularmente, porque ele é o cara da academia, <risos> ele é o cara da academia, uhum. ele defende a academia, tudo. ele acha Cara, ótimo. eu
1: não defendi uma vez a academia aqui nesse episódio,
0: vai tomar um cu.
1: Ok, eu não deixei, né? Eu não deixei. Ah, tá pronto!
3: <risos> Enfim, e ele relatou pra mim uma coisa que eu não tinha percebido das vezes que eu fui lá. Lá tem duas televisãozinhas, uma em cada canto da academia, assim, que fica passando o pessoal fazendo exercício físico. E ele veio falar para mim porque ele estava muito incomodado com isso e ele achava acha que ele achava que ninguém tinha percebido além dele. E quando ele me falou, eu falei com certeza ninguém percebeu isso. Que na parte, nessa parte que tem os uhum. exercícios que são teoricamente mais os que homens fazem, são exercícios superiores. Na TVzinha dessa parte, só fica aparecendo mulher de, de short... Nesse estereótipo que a Bia falou, fazendo exercício com a câmera apoiada na bunda da menina, quase. Só Nossa. esse tipo de vídeo. Nesse lado em que a maioria são homens. o outro lado, em que a maioria são mulheres, tá passando o pessoal fazendo rapel, andando de bicicleta, uns esportes, assim, andando Nossa. de skate. E ele, ele veio, é, Epa, ele veio falar pra mim, tipo assim, que ele sente... Que ele se sente muito incomodado porque ele olha para a TV, eh, para o relógio, que é do lado da TV, e tá as minas lá, cacabundona, e fica tipo, pô. <risos> olha, aí fica que aparecendo. é E é muito estranho, mano. Porque a hora que, depois que eu fui lá, duas, três vezes, eu percebi, eu falei: caralho, é verdade. Do lado que tem mais homem, só passa. Imagem de mulher fazendo agachamento, fazendo exercício de bunda, com um shortinho torado no cu, com uma legging super apertada. Enquanto do outro lado, esportes, exercícios, dicas, assim, uma variedade enorme. Eu fiquei tipo... Gente, que nojo. Que nojo. Que nojo. É nojento. Porque, tipo... Nossa, mano. Muito podre. Ai, eu sou nojento. Eu...
1: eu não consigo nem... Eu vou ser igual você, 30 minutos Eu reclamando aqui é Fazendo alguns grunhidos.
3: É, mano, é uma coisa E toda vez que a gente vai lá, ele fala pra mim agora Aí ah, eu tá vendo? Eu me sinto um parado olhando no relógio Porque o relógio é do lado da TV Só que essa
1: porra fica parecendo essa merda aí, mano Só quero saber que horas estão E tem É, por aí Vamos
3: pras
0: considerações finais.
3: Alguém tem alguma consideração final
0: pra finalizar?
3: Pra não finalizar com essa história minha?
0: (risos) Prato, peraí, que eu não tô me enxugando, que eu vim mijar com vocês, pessoal. Ah, Que delícia!
1: E agora a gente vai botar um. Bota um vaso sanitário aí, sei lá, alguma coisa que revele banheiro.
3: O último emoji é uma privada, de novo.
1: Eu amei as plantinhas no banheiro da Bia, velho Obrigada, Muito amiga, amiga. Aí Eu acho que eu vou comprar uma plantinha dessa Pra quando eu for fazer cocô eu ficar com uma plantinha do meu lado <risos> Enfim,
0: é, eu acho que como último recado É importante que a gente, que é mulher Não desista dos esportes por causa do patriarcado Apesar de todo o nosso episódio ser sobre isso porque o um ato de cuidar da gente mesmo, de fortalecer o nosso corpo, de cuidar do nosso corpo, seja através dos esportes clássicos, tipo vôlei, basquete, futsal, seja através da academia, seja através do yoga, é um ato de resistência também contra o patriarcado, se feito de forma crítica. Então, eu acho que é muito importante que a gente cuide da gente mesma, é a Audre Lorde falava muito sobre isso, sobre o autocuidado como uma forma de resistência, em que a gente não deite a cabeça, mano, para todas essas co- essas coisas estruturais que eu sei que é difícil não deixar afetar, mas mano é o seu corpo tá ligado é tipo é o que vai acompanhar você pro resto da sua vida e além disso são seus hormônios do prazer é tipo uma experiência muito boa tipo ignorando toda essa parte podre entendeu e você tem que achar alguma coisa que te faça bem não pensando no seu corpo tipo em como vai ficar sua bunda em como vai ficar suas costas você vai ficar muito másculo se você não vai ai porque eu vou fazer só a caminhada vamos falar que eu sou idosa não sei o quê. não acho que você tem que achar alguma coisa que te dê prazer de fazer não que você tenha motivação de fazer que muitas vezes nosso corpo é preguiçoso não tem motivação para fazer mas que te dê prazer logo após fazer e, tipo assim, cuidar da gente, porque muitas vezes a gente se perde em cuidar tanto dos outros... E esquece de cuidar de nós mesmos entendeu? E nunca confundir autocuidado com tudo isso que a gente falou aqui no episódio,
1: que eu acho que ficou bem nítido. É isso.
2: lacro Acabou. Lindo.
1: Eu acho que é sobre pensar nas motivações né que você vai ter. Porque quando é uma questão estética, não é saudável, mas se for uma questão de, às vezes, saúde mental de liberar o estresse do dia, de um lugar onde você se, se sentir bem, de prazer.
3: Ter uma velhice saudável. Ter uma velhice saudável. Eu acho que é o para mim é o que mais me pega. Ter uma terceira idade sem dores.
1: Nossa. <risos> Ter uma terceira idade, ponto. <risos> Amiga, eu já tô na, nos 21, morrendo de dor, a minha terceira então, idade. É situação. Estar viva na terceira idade, pô. E <risos> oh, eu sou doida pra ser idosa, mas eu sinto eu que o povo não, quer, não vai me acompanhar. O último eu emoji. A Gopa não vai me acompanhar.
3: Eu também, eu concordo. Eu, eu concordo, não. Eu te entendo. Eu te...
0: <risos> o último emoji é uma vovozinha, por favor, em homenagem a isso.
1: Por favor. Uma vovozinha, uma é isso. Beijo, gente. Mua, 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 mua. Tchau, tchau, tchau. Beijo.
0: Então é isso, pessoal. O episódio vai ficando por aqui. Siga a gente em todas as nossas redes sociais, arroba Sementes Coletiva em tudo. Estamos mais presentes no Instagram. Mande também sua história no e-mail sementescoletiva@gmail.com, gmail.com tudo minúsculo, sobre qualquer situação que tenha passado.